0: 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, na região rural de Nova Iguaçu, mora Leandro. O youtuber conta que também já esteve com alienígenas, mais de uma vez. O primeiro contato que o Leandro Maktoub teve com os extraterrestres foi durante um apagão que aconteceu em quase todo o país em 2009. Na ocasião, ele estava dormindo com a esposa na casa onde moravam, em Mesquita, na Baixada Fluminense, quando uma forte luz entrou no quarto. Que luz foi essa?
1: Essa foi a luz que mudou a minha vida, é, mudou da água para o vinho. A luz era uma esfera de cerca de um assim, de metro e dez, mais ou menos. Ela era meio azulada, meio branca, parecia um campo energético, é, com vários filamentos assim oscilando dentro dela. Ela subiu, batia no teto e se desfragmentava todo.
0: Leandro foi submetido a um processo de hipnose para relembrar o episódio.
1: Na verdade, aquele momento que a luz estava dissipando no teto era o momento que eles estavam nos trazendo de volta. Como é que eram esses seres? Tenta narrar um pouquinho do que você viu ali. Eram seres muito frios, tá? Eles eram seres que não expressavam realmente nenhum tipo de, de, de emoção. Eu, ao mesmo tempo que eu sentia medo, Eu estava muito lúcido do que estava acontecendo e sabia que eu não ia ficar preso naquilo ali, que eu ia sair.
0: A esposa Viviane também tem as lembranças daquela noite.
2: Quando eu senti o clarão nos meus olhos, eu pensei assim, na hora, a luz voltou, aí
3: abri os olhos correndo, mas quando eu abri os olhos, eu vi uma luz entrando pela fresta da porta, assim, por baixo da porta, que invadiu o quarto todo. E era uma luz, um branco muito diferente do que a gente está acostumado aqui. E aí eu falei na hora para ele assim, você viu? Aí ele respondeu, a luz. Quando ele foi, falou isso, eu levantei e ele puxou a porta. Na hora que ele puxou a porta, foi onde eu vi aquela esfera de luz. Ela tava já subindo assim, ela oscilava. E ela ba- parece que bateu lá no teto e desfragmentou todinha.
1: Podcast Brasil
3: UFO Fala aí, pessoal do Brasil UFO, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Hoje, domingo, dia 8 de outubro de 2023, mais um domingo aqui, para a gente bater aquele papo né, sobre ufologia. Hoje comigo, Leandro, Mactube, Cristiano, Gonçalves e Riba Menezes. Fala, Riba, como está por aí? É, O microfone está fechado, Riba.
0: Oi, Cleiton, meu querido garoto.
3: Amigo. Boa noite.
0: Uma honra estar aqui mais uma vez no Brasil UFO. Os nossos queridos inscritos que acompanham aqui o Brasil UFO. Também acompanham o meu canal na trilha dos OVNIs. Acompanhe aí o canal do nosso querido convidado que vai participar da mesa de apresentação aqui. Nosso querido amigo Cristiano Gonçalves, que eu já vou antecipando aqui. Ele tem um canal que chama-se Contato OVNI. É um fólogo muito sério, um cara de bom caráter. E como sempre aqui, a gente sempre traz pessoas aqui que é envolvido com ufologia, envolvido com a espiritualidade. E o nosso convidado especial hoje é um cara que também é envolvido com a arte, o cara também é músico. E por sinal, ele é primo, cara, de um cara muito conhecido aí no Brasil inteiro, que é meu amigo Silvinho, que ele é da banda Abcinto, o pessoal chama ele de Silvinho Blau Blau e é um cara que a gente vai trazer ele aí, ele tem um canal muito bacana no YouTube, ele fala de ufologia e espiritualidade e de outros assuntos, também é um cara muito entendido nesse ramo da ufologia e etc., o nosso querido amigo Leandro Mactube, seja bem-vindo, meu querido Leandro!
1: Obrigado, Riba, obrigado, Cleiton, obrigado, Cristiano, a todos do Brasil, UFO, Satisfação está aqui presente, podendo trazer um pouco da minha experiência para vocês em relação a, a tudo que eu passei ao longo desses anos, né? referente à minha abdução, referente a tudo que eu passei né, depois da abdução, que não foi só o caso em específico do início do programa ali na abertura, inclusive da minha falecida esposa, esse depoimento dela, ela é desencarnada, que vocês colocaram aí, ela desencarnou em 2019 e ela tem muita influência nessa abdução e tudo que a gente vai abordar, no Leandro Medeiros, de antigamente, o primo do sim Blau Blau, até o Leandro Tube dos anos atuais, que hoje em dia é terapeuta, psicólogo. Ufólogo e trabalha com o canal também, Mactube Cósmico, entrevistando pessoas que tiveram casos semelhantes ao meu ou trabalham com a ufologia, seja ele qual ramo que for. Né? Porque a gente, o nosso canal, o canal mactub Cósmico, ele aborda temas é, da casuística, da arqueologia ufológica até a espiritualidade ligada à ufologia. Dia. Então, para mim, uma satisfação muito grande estar participando tanto com o Riba, com o Cristiano e com o Cleito nesse programa de hoje e pretendo contribuir o máximo possível no dia de hoje, né? nesse dia aí, na semana de Nossa Senhora da Aparecida, no dia... no domingo, né? num dia pós-apocalíptico, para quem mora no Rio de Janeiro, quem viu ontem o que aconteceu aqui, a ventania, a chuva que deu... Parecia uma coisa de, de outro mundo. Então, eu pretendo contribuir da melhor forma possível.
3: Beleza. A gente que agradece, tá? Eu não sabia da, da, do caso da sua, é, é, da sua esposa, né? Meus sentimentos. É, e a gente vai falar disso. É, deixa eu, antes, dar um boa noite para o Cristiano. Seja bem-vindo, Cristiano. É, é um prazer sempre você estar tá por aqui também. Fica à vontade.
4: Boa noite, meus amigos, Cleiton, Riba e Leandro. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, muito obrigado, Cleiton, pelo convite, a você e ao Riba, né? Por estar é, me permitindo aqui participar da bancada. E vai ser um prazer aí também estar contribuindo é, nessa entrevista com o Leandro. Leandro, inclusive, me convidou, tem alguns meses atrás, aí lá no programa dele, onde... Eu participei lá como convidado, ele fez a entrevista comigo, foi super legal. E agora inverteu, né, Leandro? Agora a gente tá aqui no, em papéis invertidos e, e vamos lá, vamos tocar o, tocar o carro aí.
3: É isso aí. Só lembrando, pessoal, que hoje, hoje é, para quem acompanha sempre o Brasil UFO, sabe que Eu, Riba Menezes e Júlio Duque, fomos lá para o Alto Caparaó, né? A convite do Abel. O Abel convidou o Riba e o Riba nos convidou. E para pesquisar os mistérios lá de Alto Caparaó, porém descobrimos algumas coisas, porém não deu para. Registramos algumas luzes do outro lado da montanha. Mas aquelas específicas que o Abel mencionava para nós, a gente não conseguiu nem ver e nem registrar, né? Porém, alguns moradores ali da região, inclusive é, pessoas que têm, né, familiares que moram na região, até hoje mandam imagens para gente e conseguimos é, algumas imagens que vamos apresentar um pouquinho mais para frente no programa. E é, eu já quero saber a opinião de todos vocês, mas eu já posso garantir que é uma imagem assim. É, impactante assim né foi foi diferente foi muito parecido é para quem acompanhou o programa que que colocamos no ar sobre Alto Caparaó é muito parecido com a imagem que o Samuel né que é um amigo é, do neto do Abel né é, do Aleixo que conseguiu gravar, né? Ele, ele lembra como se fosse uma lua no céu com outras coisas ao lado. É difícil até explicar, mas depois com a imagem vocês é, vão, vão ver e eu quero a opinião de todos vocês a respeito disso, tá? Então, dou a boa noite ao pessoal que tá chegando no chat. Peço para que mandem as suas perguntas aqui pelo chat. Se vocês preferirem, pode mandar também as perguntas via áudio, tá? No, no nosso WhatsApp, está no nosso comentário aí fixado no chat beleza Leandro deixa eu perguntar para você cara já a respeito dessa matéria que, que 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 foi ao foi no começo do programa né sobre essa experiência que você e sua falecida esposa tiveram né Queria saber um pouco de você, né? Que ano que foi essa essa experiência que vocês tiveram? E, e como como aconteceu tudo? Queria que você contasse pra gente.
1: É, então, Cleito, essa história ela é documentada, registrada né, pela Tem uma outra reportagem da Record essa da Rede TV que você colocou aí. Ela ocorreu no dia 9 de novembro de 2009, né, onde houve um blackout em grande parte da América Latina. Na época eu tinha essa pessoa como minha companheira, né, e ela era uma entusiasta já da ufologia. Há muito Ô, Leandro! Anos, sempre, já tinha deixa eu te
3: atrapalhar um pouquinho. O teu áudio, momento. acho que a tua internet Foi. aí tá caindo um pouco, cara. <risos> Ah, Tá uma conexão bem ruim a gente não tá conseguindo te ouvir eu ia te pedir se você puder é é, ou tentar chegar mais próximo do roteador aí e talvez até tirar o fone talvez porque tá muito baixo o teu teu áudio deixa do jeito que tá eu vou fazer o seguinte só não desconecta não deu tempo É, mas é, é isso mesmo é... Agora, o que, que vai acontecer? Vou trazer para mim aqui, pessoal porque eu gostaria, enquanto o Leandro faz essa conexão o Cristiano Gonçalves ele vai fazer um evento no Carnaval e eu gostaria de apresentar esse convite que o Cristiano tem para fazer para cada um de vocês, então, em vez de você ir lá, pular o Carnaval que tal você fazer um encontro ufológico, né? Então, vamos ouvir o Cristiano aqui, o convite
4: dele. Você que prefere passar o carnaval nas montanhas, na serra, em meio à natureza, vem conosco para o nosso retiro de carnaval Portal da Luz em Aeroca. Confere aí como é que vai ser.
3: Cristiano, acho que tinha mais um trechinho, eu acabei tirando aqui, mas é, Não, é, queria que você passasse a, a, essa informação. Eu só vou esperar aqui, porque vamos deixar acertado aqui até o, o Leandro entrar aqui. Queria que você falasse um pouco do evento até o, o Leandro voltar, por gentileza.
4: Beleza, obrigado pela oportunidade, Cleiton, de é estar isso? divulgando esse evento aqui. Não realmente que eu estava. O que que acontece? É, isso veio a mim, né? Esse projeto, é, eu tive essa ideia justamente porque eu tenho muita vontade de passar é, o Carnaval na, na região de montanha, na região de serra. E a Iruoca foi o último local onde eu fiz um evento, né? É, foi o simpósio esotérico e ufológico. Né, lá em Airoca, com juntamente com o meu grande irmão, parceiro Juarez Prestupa, e foi um sucesso o evento lá. Então a gente vislumbrou essa possibilidade de fazer esse, esse retiro de carnaval, uhum. e assim a gente é, uniria o útil ao agradável, né, porque era uma, uma forma de eu estar passando o carnaval num lugar bacana, num lugar legal, longe um pouco dos agitos aqui do Rio de Janeiro, que assim não tô falando mal do carnaval no Rio muito pelo contrário, considerado aí um dos melhores do mundo, né mas é que tem muita gente que assim como eu, prefere ir para um lugar mais tranquilo, com mais é, natureza, um pouquinho afastado. Aliás, eu já, eu já até, para você ter uma noção, Cleiton, Riba e, e Leandro, eu já desfilei numa escola de samba da União da Ilha. Desfilei lá. Não desfilei fantasiado, não. Eu, eu fui como apoio, né? Que quando vocês veem aquelas escolas de samba lá na Avenida, tem o pessoal do apoio que, tipo, cai alguma coisa de uma fantasia de um, aí o apoio vai lá, pega e faz, a, entendeu? Aquele apoio que Serve para quebrar os galhos que do, das coisas que acontecem lá dos acidentes. Então eu fui como um desses apoios. Mas aí você vai lá dentro, né? Você vai andando pela beiradinha, você vai lá dentro. Então eu tive a oportunidade de entender e de sentir como funciona toda essa energia, porque é muita energia também, tá? Ah, Nessa caramba. questão aí de desfile de escola de samba é muito legal. Só que eu Cristiano, no fundo no fundo, eu prefiro ir para um lugar mais sossegado, para o meio do mato. A maioria das vezes na minha vida inteira foi assim. Eu, é, chegava o carnaval, eu ia acampar em algum lugar bacana, de natureza e tal. E o problema é que agora, né? É, isso daí eu tô falando na época de juventude e tal. Agora a gente tem responsabilidade, tem as contas. E o carnaval, como eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, quem me conhece sabe que eu sou artesão também. Então é uma época em que tem muito turista aqui no Rio de Janeiro e... É, funciona para eu também né, trabalhar como, é, em eventos aqui no é, Rio. Época, né, época, época quente, né?
3: Época quente, é, né? muito.
4: Uhum. Exato. Então, quer dizer, é, eu tinha que fazer esse esquema de passar agora... Eu tenho que fazer esse esquema de passar o Carnaval fora do Rio, mas com a responsabilidade de manter o trabalho. Né? E aí me veio esse projeto, onde nesse projeto a gente está é, proporcionando vai ser um grupo pequeno de 15 pessoas no máximo e aí a gente está propondo aí 15 diárias na e 15 diárias quatro diárias na Pousada quer dizer durante o carnaval Sim. a gente vai liberar só o último dia de terça-feira de carnaval né porque aí tem gente que quer aproveitar para passear na cidade conhecer as cachoeiras e tal então a gente a, a diária que a gente está propondo é de de sexta a segunda ou seja, sexta para sábado, sábado para domingo, domingo para segunda, segunda para terça. Então, são quatro diárias, né, onde a gente vai estar vai tá tudo incluso, o café da manhã, almoço, jantar, lanche noturno, porque vai ter vigílias todo, todas as noites. né E a gente ainda vai oferecer é, vivências, né é, vai ter, eu vou dar um curso de ufologia básica lá, chamada Ufologia Esclarecida, que é até o título da palestra, da, de uma palestra que eu ministro e também de uma apostila que eu desenvolvi. né? É tipo um passeio histórico dentro da ufologia, dentro das temáticas ufológicas, dos dos principais temas, dos principais casos no Brasil. Então está tudo ali resumido dentro dessa apostila, nesse curso que eu passo, que é justamente para a pessoa que... não conhece ainda a Funda Ufologia e vai pelo menos ter uma base para quando ela for num evento um pouco mais aprofundado nos temas, ela não se sentir caindo de paraquedas. Ela já vai ter uma base já vai saber como lidar com cada informação. né? Então eu eu vou passar esse curso, vou oferecer a apostila Aliás, a apostila, o pessoal vai ganhar uma apostila grande que vai estar englobado tanto a ufologia como as partes de de esoterismo, que vão ser passados pelo Juarez e pela Letícia de Castro. E aí vai ter vivência do elemento ar, terra, fogo e água, vai ter palestra de alimentação energética, vivência de espiritualidade no plano astral e o seu mapa astral. O Juarez, inclusive, vai oferecer um gráfico do mapa mapa astral de de cada um dos envolvidos, os relacionamentos em seu mapa astral. Ou seja, vai ser um um evento completo, né? um retiro onde a pessoa vai agregar muito conhecimento nessas atividades né? que a gente está propondo. Então, quer dizer, a gente só não vai se envolver com transporte, tá? É, a pessoa vai ter que ir até lá e depois se, para se deslocar né para ir e voltar de resto vai estar tudo incluso né não vai, a pessoa não vai precisar se preocupar, preocupar com nada então quem quiser ainda temos é, eu tô, praticamente estou abrindo hoje aqui ao grande público tá está é, é, sendo a primeira divulgação ao grande público então quem quiser participar entre em contato comigo pelo WhatsApp tá é, o, o número do WhatsApp, se der para você escrever aí, Cleiton, é 21... Deixa eu colocar na tela
3: hum. o do, do vídeo, é aquele do vídeo, né?
4: Hum. É. é, deixa 21... eu colocar assim, peraí, Cristiano, pera aí. O Deixa
3: eu colocar aqui, ó. Mas pode falando, pode falando.
4: Tá até ali, né, no banner. Aí, tá aí, ó. Isso aqui, 21982793693, é o meu WhatsApp. Repete, tá? repete é, aí, pessoal que tiver.
3: Repete repete devagar para o pessoal que tiver o sol nos ouvindo.
4: Ah, sim. 21-98279-3693. Pode falar diretamente comigo, que aí a pessoa vai ter todas as informações. Inclusive, eu mando o Word mostrando tudo que eu falei aqui direitinho por escrito para a pessoa entender tudo que ela vai ter direito, (risos) né, que vai estar incluso no pacote. E, e aí é isso, vai saber de todos os detalhes.
3: Bom, a, já né, já falo para você que é uma opção, né, para quem não gosta de pular Carnaval, ficar é, na cidade, né, é uma opção é, para quem tá, tá iniciando aí, né. Dá para perceber que Exato. o local ali é um local bem confortável. A gente tava até conversando, né, Cristiano que é um local uhum. ali de frente para as montanhas com piscina e tudo mais é bem confortável então essa essa estrutura com certeza ajuda né mas
4: aí Não, e... a... essa Oi, pousada fala. aonde a gente vai fazer é, uhum. ela ela lá onde a gente vai fazer a vigília é de frente para o pico do papagaio Pico do Papagaio é a maior montanha, ali na, é o principal ponto turístico até, muita gente faz a trilha para subir o Pico do Papagaio, e é também onde estão a, é, a maioria né, da, dos avistamentos de OVNIs, inclusive no meu programa, no meu canal, ah, é para quem não conhece meu canal, Contato OVNI Ufologia, vai lá, se inscrevam, tem muita coisa boa de ufologia lá para vocês. Tem mesmo. É, lá... No Pico do Papagaio é onde tem as maiores aparições de OVNIs. Eu tenho uma entrevista que eu faço com a dona do restaurante que é lá na Cachoeira dos Garcias, que também é uma montanhazinha que dá de frente para o Pico do Papagaio. Ela viu uma nave discoidal Hum. em cima, de de dia. Aquela, não era luz não, era metálica mesmo. Discoidal em cima do Pico do Papagaio. Ela me deu esse, esse relato. Está lá no, no programa dedicado à, à incursão que eu fiz em Airoca em 2022, 2022, ano passado.
3: Bom, mas até é, lá a gente vai divulgando mais esse evento também, né? É, sim, só, tem, só tem 15 vagas, é isso, Cristiano?
4: É isso, é isso que é interessante, porque como hum. vai ser um evento para poucas pessoas, o ideal é que a pessoa interessada ela já entre em contato, já feche com a gente, sim. porque... São 15 vagas
3: só. Então é isso, pessoal. Vocês que estiverem aqui na live ou quem preferir depois assistir, né entre em contato com o telefone que foi passado pelo Cristiano, que ele dará todas as informações. Leandro, é, vamos ver se seu som tá melhor. A gente tava conversando, não dava para te ouvir? Vê é,
1: se deu uma melhorada aí, alguma coisa, algum grau. Melhorou, piorou, como é que
3: tá Vocês estão entendendo, Leandro, ou não?
1: Tá abafado.
3: Tá um pouquinho abafado o seu som. Você quer tentar agora sim, sim. colocar o, o fone para ver se melhora, fica mais claro o teu som? Só espetar aí.
1: Eu estou usando um microfone de, de, de alta resolução, cara. Agora eu tô usando um microfone shure É
3: entende? que ele tá um pouco abafado. Se você quiser, você tá com o celular ou computador, Leandro?
1: Agora eu tô no PC gamer do meu filho.
4: Parece que você é o Darth Vader, o Leandro. Tá com uma uma voz um pouco
3: eletrônica.
1: Alô, som? Alô, som?
3: Não, você tá usando um microfone que não é o fone.
1: É, fone, fone. Alô, som, som, som. Alô, som? Não, não, não.
3: Não não é isso, não é isso.
1: Então eu vou botar o... Deixa eu ver aqui em configurações. Vou botar... Microfone...
3: Aí, melhorou, hein? Melhorou? Melhorou. Tá
1: agora? Melhorou. Ah, então tá show. Desculpe aí, porque eu tava perto do Modem e eu tava gravando no celular. Aí eu falei assim: não, vou usar o computador. Aí eu vim correndo, foi o mais rápido que eu pude. Não, tranquilo, pô. Correndo. Imagina, isso, isso acontece. É isso. <risos> Leandro, a gente estava conversando.
3: A gente tava conversando sobre a, a, o caso, né, que a gente exibiu durante o início do programa. E queria que você conversasse um pouco, né, contando que ano que foi esse caso, como que isso sucedeu, né, tudo esse, essa mudança, esse fato que aconteceu com você, dessa dessa esfera de luz entrar no teu quarto aí. Queria que você narrasse aqui pro pessoal que nos acompanha essa história aí, que que, pelo jeito foi muito impressionante, queria que você contasse pra gente.
1: A imagem melhorou para vocês também, Cleiton? Tá
3: ótima, tá ótima.
1: Agora tá tudo bom, Leandro? É, Estou ajustando aqui o máximo que eu posso melhorar para a audiência. Então, como eu não sei até que parte vocês ouviram... Não, pode começar eu... do
3: início, que não deu para ouvir o início. Pode Nada, ir? Né? É. eu
1: imagino. Então vamos lá. Isso ocorreu no dia 9 de novembro de 2009. Né? Na época eu morava na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. Nessa mesma data, se vocês pesquisarem aí, ocorreu um blackout em grande parte da América do Sul, né, e aí pegou vários estados do Brasil, não foi completamente aquele apagão, mas pegou cerca de 60%, 70% dos estados brasileiros, e eu estava ouvindo um jogo via rádio, no celular, num Sony Ericsson na época, que era o que eu tinha, e era Vasco e Ceará, e o Vascaína, aqui do Rio de Janeiro, sofredor como sempre, e era um jogo da Copa do Brasil, e eu não tinha nenhuma ligação em relação à ufologia, a não ser o que eu falei no começo, para quem não sabe quem viu o começo do vídeo, quem não viu o revolte, a pegar o começo e passou uma reportagem da Rede TV mostrando a minha desencarnada esposa, que agora, no ano de 2019, veio a ir para o plano superior, e ela já era entusiasta da ufologia antes de mim. Eu sou uma pessoa, eu fui criado num lar cristão, não acreditava em nada de ufologia, para mim, ET era demônio. Depois eu parti para a área musical do rock, de várias bandas de rock, que tocou aí. Circo Voador, abri show do nx 0 no SESC, toquei em várias casas de show, depois fiz carreira solo. É, pelos bares do mundo então, assim, a mi, meu vínculo de conhecimento era muito limitado em relação ao tema que a gente vai abordar hoje, que é a ufologia, que eu já abordo no meu canal há muito tempo, já que ninguém ouviu eu tenho um canal já há seis anos, chamado Máquio Cósmico, cujo eu já entrevistei o próprio Cristiano o próprio Rio, já esteve no meu canal também, o Cleit está convidado a participar de um bate-papo no nosso canal para falar desse projeto que é muito interessante, Brasil UFO que eu nunca imaginei é, estar no meio, nesse metier como hoje. Eu já entrevistei mais de 400 pessoas dentro da ufologia e da espiritualidade do Brasil e fora do Brasil. Já participei de congressos no Brasil afora, e especificamente falando sobre o caso, é, nessa data em si, quando ocorreu, por volta de 10 e 15, o blackout, como eu tinha carga no celular Rádio não precisa De, de internet Para poder ouvir Como hoje a gente tiver o um podcast aqui e faltar luz A gente acaba o nosso podcast Então eu continuei ouvindo o jogo Trabalhava nessa época como vigilante Da Petrobras Nela na Reduc Aqui no, no Campos Elíseos, no estado do Rio de Janeiro Voltei cansado Tinha feito o um plantão de 48 horas Mas estava tranquilo Ouvindo o jogo, tal, 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 deitado sem falar nada de ufologia com a minha esposa ela respeitava eu ser cristão e ela espiritualista bruxa, ufóloga Para mim ela era demoniada que Deus a tenha foi uma grande mulher na minha vida mas até então cada um respeitava o seu espaço a partir do momento que a rádio começou a anunciar que tinha ocorrido o caso né, de vários apagões que isso foi tipo um efeito cascata e depois foi descoberto que foi em Furnas, que estava tendo uma tempestade, se eu não me engano, na cidade de Santa Catarina, no estado, aliás, de Santa Catarina, é, começou a descambar para do sudeste, do sul, aliás, do sudeste até o nordeste. Mas como a rádio, acho, se eu não me engano, era a rádio Tupi, tinha um gerador, eles conseguiram terminar a, a transmissão. E aí, como eu me conta, eu falei não, o negócio é sério. E um calor enorme, porque era novembro, como agora a gente está vivendo uma onda de calor muito grande aqui no no Rio, no Sudeste, pelo Brasil afora. A gente estava vivendo também nessa época de 2009, esse fenômeno de tipo Laninha ou Euninho, enfim, era um fenômeno de calor muito grande e, e e o ar estava ligado quando faltou luz, como agora eu liguei os ares daqui de casa, que são dois, tem um aqui ao meu lado esquerdo e tem outro do lado direito, se não tiver espelhado não importa, tem dois ares ar condicionados aqui, e nisso eu derretei de barriga para frente, a porta ficava a cerca de 30, 40 centímetros da minha mão, era uma porta que não tinha uma maçaneta assim fixa, porque a nossa cachorra da época dormia conosco no quarto, ela já era uma caixa-corra tal. e a minha esposa, muito cansada, também, trabalhava com vendas, deitou assim, de barriga para cima, que era o hábito dela, e eu deitei de bruxo. Nisso, falando do jogo, do Vasco, Ceará, se não me engano, foi um a um o jogo, um a zero o Vasco. Foi dando 11, 11 e meia, eu comecei a pegar meio que no sono, meio que no sono, meio que no sono, e, e nisso, é, eles falando que não tinha previsão de volta da energia elétrica. Aí eu comecei a baixar os olhos, eu senti como se a luz tivesse retornado. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de fechar os olhos, como agora eu estou com a luz muito forte aqui, de 50 watts. E você sabe que tem uma luz batendo ali. Eu senti essa luz, eu falei assim, não, voltou a energia, mas por que não voltou o ar-condicionado? Alguma coisa aconteceu. Eu, quando eu abro os olhos, a porta estava fechada ainda. E um faço de luz como alguém estivesse na minha sala, porque da minha porta para a sala, é, sala tinha só esse vão, era uma parede. Então, eu vi esse de esse alguém na minha sala. Eu tomei um susto, mas eu travei na hora. Eu meti a mão na porta, puxei a porta com a mão e vi aquela esfera luminosa, como eu, de, eu citei aí na reportagem, que eu dei depoimento uma primeira vez ou segunda vez, não sei qual foi a primeira reportagem, mas não importa, estava ali aquela, uma sonda energética, brilhosa, fazendo barulhos elétricos, em cima de centro que eu tinha, eu falei assim, o Devo já está sonhando. Foi quando a minha esposa, que eu achava que estava dormindo, falou, você viu Aí eu falei, a luz, quando ela falou a luz, eu dei um pulo. Porque eu sempre fui um cara reativo. Eu sou ariano, eu sou o cara de atitude, sou o cara de quartel, sou SPP da, da, da vigilância. Hoje em dia não, estou aposentado da parada toda. Hoje em dia eu não aguento correr 20 metros. Mas na época eu tomei a atitude de, de ver o que é. Eu falei, não, vou proteger, tem alguém na minha casa. Que coisa é essa? E quando eu cheguei perto dessa essa bola de energia, ela subiu e explodiu. Como se tivesse explodido no teto e queimou o meu teto. Né? Se eu soubesse que a gente ia falar especificamente disso, a gente traria fotos. Chegou a né? queimar o teto, então? Queimou o teto da minha casa, ficou preto. preto louco, assim. meu. Como se fosse uma, uma, uma energia, como um. Chamuscou, né?
3: chamuscou ali, né? A, a... É,
1: como fosse um Hadouken, um <risos> Azengan. Sim, sim. Pra quem é mais jovem, vai entender o que eu tô falando uhum. aí como se fosse um golpe energético de videogame assim, pau, pum e aí ela
3: ela começou a cair como se fosse uns pedacinhos dela ou
1: é como se fosse aqueles da energia
3: quando cai né
1: isso, é como se fosse eletricidade quando tinha estado um curto e fica aquelas pássicas salpicando até então você vai falar assim, pô Leandro mas isso aí não tem nada a ver com a tua abdução pra mim também não pouco tempo depois a energia elétrica voltou e na época a gente tinha um ar-condicionado, no meu quarto tinha um relógio digital, no meu próprio é, celular deu um, um bug e todos os relógios que tinha em volta da casa, ao redor, adentro da casa, eles voltaram piscando 00000, né? como se tivesse tipo, parado o tempo. E, não, e Por mais que você tentasse mudar a hora, eles não mudavam, ficavam ali. Meia-noite, 0000, ah, foi porque faltou luz, não porque o relógio de ponteiro também ficou parado ali meia-noite em ponto. Foi mais ou menos o horário que ocorreu o fenômeno. E eu perguntando a ela, eu peguei a lanterna, fui eu tinha oito cães na época de de raça, cachorros grandes, eu tinha um terreno grande em Mesquita, na rua Egídio, 757, quem quiser visitar esse endereço aí, pode ir lá, perguntar o testemunho do pessoal da época, pode ir na casa, tá lá, a casa virou uma casa de festa agora foi vendida uma das reportagens que eu participei tá lá tem a imagem também para quem procurar na internet o teto queimado e não tem explicação é, científica porque por mais que o caso seja um caso acho que mais assim por mais provas porque eu filmei na época tirei foto e ninguém deu relevância porque eu não era ninguém na mídia não tinha canal eu não acreditava nessas coisas. Eu falei assim: não, vai aparecer esse tal de ufólogo. Na época eu não era ufólogo. Uhum. Vai aparecer esse estal de ufólogo e vão documentar isso e tal. E só apareceu só a Rede TV, a Record, fizeram uma, aquela reportagem que você colocou, por exemplo, eles ficaram aqui em casa seis horas pegando depoimento. Eles colocaram as partes menos importantes do tudo que a gente abordou e mostrou para eles. Uhum. Né? E eu fiquei assim, cara, só foi isso. Quando pô, eu chamei família, chamei todo mundo para ver, falei assim: ó, vocês vão ver que isso é verdade. Que ocorreu um fenômeno ufológico comigo. E o pessoal viu, falou ali cinco minutos: não, é porque na reportagem a gente tem que cortar. E tem é, que canal, canal aberto faz isso, né? Aí eu fiquei. Na vida, né? vida, eu falei assim, cara, mas as coisas dei detalhe, ninguém falou nada e não falaram nada sobre o caso. E, e eu falei assim: eu não sabia o que tinha acontecido, eu achei que só era a esfera. Nisso abriu a minha mente para poder buscar o entendimento do caso. Que até então não é uma abdução, até então é um contato de quarto para quinto grau. É. Beleza, nisso a minha esposa falou assim: a gente tem que ir para São Paulo, vamos divulgar isso. Na época só tinha o um Facebook, vamos divulgar no Facebook, vamos falar isso, vamos falar aquilo, tal, tal, tal. Fizemos a nossa parte. Surgiu uma pessoa que proporcionou a gente é, uma viagem a São Paulo para fazer a regressão lá no espaço da Doutora Júlia Moura, que faz, fazia ou faz regressão. Sim. E a gente fez essa regressão, ambos fizemos, e participamos também de uma terapia junto com a Doutora Solange Cristina do Espaço Curia Ascensão. E ali eu rememorei tudo. Aquela hora que eu estava vendo a esfera, era o um momento que eu estava voltando já, porque. Quando eu citei no início aqui que eu tava sentindo uma somolência, é, depois de anos, que eu também já tive outras experiências, essa é uma das experiências que eu tive, eu descobri que quando eles estão para dar o contato, para fazer o tipo de sondagem que fizeram comigo e com a minha falecida esposa, é, eles apagam meia a memória da pessoa e também a causa esse pânico eletrônico e essa vinda dele não aconteceu só comigo. Já teve outras pessoas que vieram ao meu canal que falaram que na mesma data passou pelo mesmo processo estando em outro estado. E isso foi corroborando com tudo que eu fui trazendo com os ufólogos. que você lembra, por exemplo, dia tal de novembro de 2009? A pessoa assim, mais ou menos, foi um dia que pagou a lua Eu falei isso, aconteceu alguma coisa no meu espaço uma pessoa falou assim, pô, foi um dia que eu do nada eu dormi, e as pessoas eu fui criando, inclusive eu falo no meu livro que estava lá no outro espaço na ufologia, esses casos, e aí ali eu me rememorei, que naquele momento eu já tinha sido levado para uma, uma eu posso chamar de nave era como se fosse algo, algo discoide mas a, a, as estruturas eram quadradas, onde eu estava na maca ambos eu e a minha desencarnada esposa de barriga para cima e eles fazendo os experimentos eles têm os seres extraterrestres que eram de posso chamar de três tipologias que são ca- caracterizadas dessa nessa nomenclatura Greys, zeta retículos e reptilianos os reptilianos eram os guardas que ficavam na porta dos experimentos zeta retículos eram os médicos e os Grey foram os que fizeram a abdução em si. Quando eu rememorei aquilo, eu tomei um trauma grande. Eu falei assim, não quero saber mais disso. Vou voltar para a igreja, vou pedir perdão a Jesus e vou voltar a orar. Mas falei: assim, não, agora a gente tem que estudar isso. Porque eu também lembrei. E, na, e no momento da, desse, dessa gravação que foi feita lá no Instituto da Gilda, é, foi gravado, né? Eu, eu lembro de, da minha falecida esposa totalmente entorpecida, eles deram uma injeção nela e ela ficou, não era é uma injeção, era como se fosse um, um, um adesivo biológico de nanotecnologia que colocavam nela e ela não conseguia se mexer, mas eu consegui, eles não conseguiam me entorpecer de, de forma alguma, e eu tentava me soltar, me soltar, me soltar, mas eles fizeram incisões na minha narina, atrás da minha orelha, aqui eu tenho uma marca na mão até hoje, Acho que na câmera não vai dar para pegar. Eu já bati um raio-x, eu acho que eu mostrei lá no Paranormal Experience. É. A minha mão, é, de um chip, um negócio que eu tenho aqui na mão, enfim. No ânus, colheram um é, Até o, eles deixarem a gente lá e a gente acordar naquele exato momento daquela luz da esfera que a gente rememorou. Que não era para ter rememorado. Né? Foi um caso muito é, é, especial e forte. Porque, assim, eu posso contar com com mais detalhes. Porque, assim, eu lembro a parede. Ferro com cheiro de enxofre, os seres. Roupa blindada, como se fossem soldados, mas não era um tipo de pano como a gente tem aqui. Era um pano que era, tipo, colado no corpo, como se fizesse parte da pele desses seres que estavam fazendo essa operação comigo nesse dia 9 de novembro de 2009. E isso foi algo que... Mudou minha vida, porque depois que aconteceu e depois que eu fiz essa regressão, eu comecei a cair dentro. leufologia ufologia, vigília ufológica, olhar mais para o céu. Já tinha um telescópio, comecei a estudar astronomia. Aí comecei a ver documentários, pesquisar e entrar em contato com ufólogos. Logo depois tive contato com Ademar José Rivaé Logo depois tive contato com Edson Boaventura. Eu tive contato com Laércio Fonseca eu comecei a ter contato com os caras da época que começaram no YouTube, que era o acesso que eu tinha, e entrar é, e ver o que eles tinham para falar para mim. Até um ponto de eu falar assim, não, não adianta mais ouvir, falar, aliás, para eles o que eu passei. Eu preciso falar e saber o que eu passei e passar para as pessoas. Até o ponto de da minha história ficar meio que não desgastada. Mas assim, eu querer saber... Se outras pessoas realmente tinham passado por algo parecido com aquilo que eu passei. E isso foi, assim, uma, uma bomba, né? Porque eu criei um grupo na época, tinha lançado o WhatsApp também, um grupo que, assim, era estourado. era pessoas falando relatos atrás, relatos semelhantes. Nesse mesmo dia eu passei por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso igual ao senhor. Eu não sou senhor, sou um... na época eu tinha... 26 ou 27 anos, eu era bem jovem uhum. nessa época aí. Não que eu seja velho hoje em dia. Sim. Eu acho que... Enfim, mas é, aí abriu a ideia de eu criar o um canal para poder entrevistar personalidades da ufologia juntamente com os estudos e desenvolvimento da pesquisa ufológica que até hoje eu desenvolvo com palestras, com cursos, com terapias, porque. Depois desse caso que ocorreu, que ficou o mais notório da minha carreira, como Leandro Mactube, né e da minha experiência como pessoa, de cunho mesmo, é, pessoal mesmo sendo redundante, é, mudou a minha jornada, porque eu passei a ver o mundo com outros olhos. né, Eu passei a respeitar mais a parte espiritual, ou ideológica, ou religiosa, de cada pessoa que estuda qualquer ramo, que seja fora do comum, Cleiton. Então, basicamente, o caso se resume ao fato de um evangélico passar por um fenômeno até então não conhecido e cair de cabeça e estar nesse ramo há 18 anos falando sobre o assunto e ter uma gama de informações para falar sobre outros relatos que já aconteceram, Inclusive, tanto o Riba, o Cristiano sabe que eu moro aqui perto da região é, onde o grande Timaya desencarnado participou, do universo do desencanto, que é praticamente atrás dessa parede aqui que eu vos falo, né, sei lá, alguns metros da minha casa, o, o centro deles, aqui é a aparição de ovnis direto. Meu pai é um pastor evangélico que passou também por uma experiência ufológica que mais para frente eu posso contar para vocês também.
3: Sim, deixa eu já fazer uma rodada de perguntas. Cristiano Gonçalves, é, só pergunta, por gentileza.
4: Beleza. É, Leandro? Pois não. É, seguinte, vamos falar a respeito da abdução ao qual você foi submetido. Você disse que foi levado pelos Gray's O o, o Zeta, que você mencionou, seria aquele Grey Maior, é isso? Isso. Perfeito, perfeito. Isso daí está totalmente dentro daquilo que a gente conhece na maioria dos relatos de pessoas que, justamente, são submetidas à hipnose e elas nos reportam. O que eu queria saber é o que que você sentiu que era o objetivo deles com vocês. Tanto contigo, quanto com a sua falecida esposa. É, o que, que você é, sentiu? Você, você teve alguma percepção do objetivo deles? Isso foi passado para você, de alguma forma, seja telepaticamente ou intuitivamente? Enfim, eu queria saber exatamente isso. O que, que você tem para trazer para gente com relação ao objetivo deles com vocês?
1: É Isso é interessante você perguntar, porque eu, ao longo do tempo eu não tive contato só com esses seres, eu tive com outros tipos de seres também. É, o que acontece? é Você está no lugar errado, na hora errada. Eu falo que existem três tipos de abdução, a benéfica, a neutra e a negativa. E no caso desses seres que fizeram essa experiência conosco, eles eram seres neutros. Eram seres que estavam ali para fazer um experimento. Inclusive, eles foram os responsáveis pelo blackout para justamente escolherem pessoas que tinham essa ligação que a gente pode chamar quântica, energética, dimensional. Porque hoje em dia tem uma nomenclatura vasta que as pessoas acabam colocando como título para levar como, como seu, né? Mas... Isso é aberto porque não tem um nome definido, até falando de exopolítica, é algo muito longe da realidade, porque se você pegar, por exemplo, a cinematografia, por exemplo, o filme A Chegada, mostra como nós estamos preparados para ter um contato ainda com eles, porque a gente não sabe os objetivos. O que deu a entender, o que eu posso lhe falar é o seguinte, eles vieram para fazer um experimento para saber qual era é, o resultado de estar fazendo aquilo comigo e com a minha desencarnada esposa em relação ao que poderia ocorrer lá na frente. Foi um experimento tipo de provocação e de sondagem. Porque logo após a minha abdução, um ano e meio, estudando, eu parei de fumar, parei de beber, parei de comer carne, fiquei numa limpeza espiritual, meditativa, virei quase um monge. Aí, Sim. surgiram outros seres me dando um contato. E aí, os seres me explicaram. Olha, você está com chip de tal ser, que eram esses zeta retículos, você está com chip de, de seres não confederados, de intraterrenos, eles fizeram isso para te bloquear. Eles botaram você com essa sua esposa encarnada aqui agora porque você era um cara que se não tivesse conhecido ela, você não vivenciaria o que você está vivenciando conosco agora. Então eles tentaram te bloquear e a gente vai te desbloquear. É onde eu falo. Hoje em dia eu voltei a fazer tudo isso que eu falei que eu não fazia mais, tá? Para deixar que eu não sou mais o um santo não. Eu vivo minha vida, toco meu rock and roll, mas a minha abdução fez abrir as portas para isso. E esses seres que tentaram me bloquear acabaram dando meio que um tiro no pé. Porque fizeram eu, além de escrever os meus livros, fiz, fez com que eu abrisse meus olhos para buscar um contato mais profundo. Tanto de vigília, quanto meditação, quanto introspecção e re, replicar aquela informação que até então meus amigos de banda, meus amigos de faculdade, meus amigos de trabalho, eles ridicularizavam Aquela minha experiência, porque até então não era fácil para pessoa da minha idade falar que tinha contato ou que, ti, é, ou que teve uma experiência de abdução é, ufológica. Isso aí eram os caras mais antigos, falaram assim, não, esses coroas aí estão falando isso para ganhar dinheiro e tal. E o novo já está falando, não, cara, eu passei por isso, eu não acreditava em nada. Esses, eles fizeram isso, isso e isso. E os outros que eu tive contato de uma outra forma me mostraram que tudo aquilo tinha um propósito. E aqui a gente está vivendo uma experiência é, que os seres que a gente chama de extraterrestre de neufologia, eles já dominam todo o sistema de eras dentro do que nós vivemos como o chamado raça é, humanoide, dentro da humanidade. Esses é, ciclos onde raças predominantemente que estão dominando em períodos a nossa galáxia ou então ao nosso sistema solar, eles empregam um tipo de política é, espacial. E ali eles podem, através de acordos, fazer uso dos seres de planetas primitivos. Por mais que a gente ache que a gente é evoluído porque tem internet, porque a gente tem a escrita, tem a matemática, a filosofia, a gente está muito distante do entendimento de coisas que estão tá fora do nosso planeta e muito mais ainda do nosso próprio planeta. E esses seres que mostraram esse tipo de coisa. Pode perguntar, Cristiano.
4: É, eu estou entendendo o que você está pass- tá falando, ô Leandro, só que é o seguinte. É, dentro da ufologia, a gente, é, por exemplo, quando a gente é, lê o trabalho de David Jacobs, David Jacobs, para quem não sabe, é uma das maiores autoridades no que diz respeito à abdução, a casos né, de abdução. Ele já hipnotizou um número muito grande de pessoas e ele já chegou à conclusão de que a maioria das... Uh, 99%, 90, aliás, ele até... Ele fala que praticamente todas, mas eu, como eu conheço muitos casos benevolentes, vamos dizer nessa, dessa maneira... dos casos de abduções através dos seres da raça grey que sempre tem a participação desses greys maiores né? não é uma coisa benéfica para nós, porque uma, viola o nosso nosso livre-arbítrio o nosso nosso direito moral no, no que tange a ser levado sem a nossa autorização né Partindo desse princípio, você é, a abdução, na linguagem ufológica, é o sinônimo de rapto. Nós somos raptados e somos levados né? para o interior das naves. Oi, Cleiton? Se- Sequestrados, né? Sim, sequestro. É, é, sinônimo de sequestro. Sim. Então, então o que, que acontece? Já, já aí é uma, uma, uma questão negativa, porque se eles têm a capacidade de conversar através de telepatia, Conosco, porque a gente não tem esse desenvolvimento, essa capacidade aqui. Pelo menos a grande maioria dos, dos terráqueos. Deixa eu só colocar a...
3: uma, uma observação no, nisso que vocês estão falando. Ah, a gente tem que se lembrar que é, também, é, pelo menos, né... É, alguns dos que falam sobre a abdução dizem que se viam deitados na cama de alguma maneira ou seja, é como se a abdução fosse somente da consciência, somente da alma e não do corpo, né, mas é, só queria colocar essa observação porque assim, tem tantas pessoas que dizem, né, sobre abdução, que falam sobre a abdução, é, porém é, não é possível, né, ou a pessoa ela tem algum, algum grau ali de... de, de de alguma, alguma sequela, alguma coisa ali. Pode ser que tenha sonhado, né? Pode ser que é, deve ter uma porcentagem aí calculada, né? Do que, que realmente aconteceu. Não é, não é possível que todo mundo que fala sobre abdução, é, todos estejam mentindo, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Fala, Cris.
4: Inclusive, é, pegando exatamente carona nisso que você acabou de falar, Cleiton. É, muitos céticos perguntam ah pessoal fala que foi abduzido qual é a prova né ou a evidência porque prova na ufologia é difícil a gente já começa por aí agora evidências nós temos porque uma pessoa para ser é, para falar de para fazer uma hipnose um hipnólogo para fazer uma hipnose a uma pessoa supostamente abduzida ela tem que estar tá primeiro qualificada para isso o pois David é. Jacobs, inclusive, ele é taxativo quando ele fala sobre isso. Nem todo hipnólogo está capacitado para fazer hipnose a su- pessoas supostamente abduzidas. Então, uma vez que o cara está capacitado, a hipnose ela é, é feita numa, de cada uma, uma linha de raciocínio, onde nunca é, su- é sugestionado ao, ao hipnotizado qualquer coisa que leve ele a, a, a conduzir. uma uma história. Não. Justamente isso daí é é fundamental. Sempre parte do hipnotizado. E aí, caros céticos de plantão que querem evidências, todas as pessoas submetidas à hipnose no planeta, tá? Elas relatam... Detalhe, é submetida à hipnose qualificada. Elas relatam exatamente a mesma coisa, inclusive na configuração do tipo Grey, como autor da da abdução. É por isso que, geralmente, eu digo 99% das abduções ocorridas no planeta Terra são feitas pelos seres da raça Grey. Então, quer dizer, se isso não for uma evidência, eu não sei o que é evidência, porque pessoas milhares de pessoas no planeta inteiro relatam a mesma coisa, que elas são colocadas em umas macas, algumas com uma luminosidade, elas são submetidas a experiências, experimentos, é coletado sêmen, é coletado sangue, é colocado chip pelo nariz. São as as histórias praticamente iguais e não necessariamente de pessoas que... Aliás, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento de ufologia. Vocês sabem que esse nicho da ufologia séria é um nicho pequeno. Pouca pessoa, se a gente for considerar em planeta Terra, pouquíssimas pessoas conhecem essas atividades, essa temática da ufologia. E elas nunca viram ufologia na vida e relatam a mesma coisa. Então, como isso não pode ser considerado como evidência? É uma evidência. Pessoas que não sabem nada relatarem tudo a mesma coisa, em diferentes culturas, em diferentes partes do planeta. Aí é que eu volto à questão da hostilidade por parte deles. Porque é, geralmente quando as pessoas regressam da, da, da abdução, não é, é. Quer dizer, o Leandro até ficou com um certo trauma né, no início. Acho que ele me falou alguma coisa a respeito. Mas a maioria das pessoas ficam com sequelas, ficam com traumas, ficam com muita... aquela coisa psicológica, em estado de depressão, ansiedade. As pessoas desenvolvem sequelas negativas, a grande maioria. Tem um percentual que desenvolve coisas positivas, embora tenha sido... Feita uma coisa negativa, né? Que é o ato da abdução, elas retornam com dons de cura, né? Passam a fazer reiki, aquela coisa toda. Então tem casos, mas é, é o mínimo, de casos que pessoas voltam, que voltam beleza falando bem, que gostariam de ir de novo, mas a grande maioria não. A grande maioria desenvolve até trauma. tá? E é aí, bom, Leandro, é... é nisso que eu acho que. É nisso que eu acho que é, é difícil de a gente considerar uma coisa positiva quando a coisa já começa errada, você sendo levado é, é, sequestrado, né? porque não custava ele chegar, bater um papo contigo, seja telepático, e convidar você para ir à nave, como acontece nos nos contatos imediatos de terceiro grau, que você vai, terceiro grau não é considerado abdução, você vai por vontade própria, embarca na nave, pode até ir para outro planeta que for. né? Isso aí, obviamente, estou falando supostamente, mas não é considerado abdução. Agora, no quinto grau, é abdução. E aí, eu, eu concordo com o David Jacobs. Não considero isso uma coisa bacana, não.
1: É, referente ao que o Cleito tinha mencionado aí das abduções de relatos de pessoas que se viram é, fora do corpo, ou a própria abdução ocorrendo, é o que a gente pode abordar dentro do que você colocou como... Aqueles que não passaram pelo trauma, eu desenvolvi uma tal de projeção astral mental facilitada, porque nem todos os seres que estão no nosso universo eles são de. Como é que eu vou chamar para falar para vocês assim de forma mais científica? É, de forma biológica, como a gente conhece, de carne e osso, eles são seres que conseguem transcender a barreira que a gente chama hoje de física quântica, dimensional, que os antigos chamavam de espiritual. Não que o espiritual não exista. E quando você tem esse contato dimensional dentro da física quântica, como eu tive posteriormente a essa física, a minha primeira abdução foi física, mas essa outra que me deu um upgrade que eu posso afirmar para você, Cristiano, não foi negativa, porque eu vi que eles mostraram. Está vendo aqueles que fazem aquilo? Eles estão presos naquela barreira dimensional porque a forma consciencial deles se liga com o planeta Terra. Você viu o que aconteceu esse final de semana lá no Oriente Médio. Você viu o que está acontecendo. Você vê o que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia. Isso com toda a intelectualidade que a gente tem disponível em relação a toda a informação que nós temos hoje. E mesmo assim, as pessoas continuam xenofóbicas, continuam é, homofóbicas, continuam sendo racistas. Então, assim, o grau de contato, conforme você falou, dos seres chamados negativos gays, é porque é compatível com aquela vibração que a humanidade vibra, o ser humano, e está ligado à ufologia, ele se limitou a querer ser o maior ufólogo, ter o maior caso e se destacar. Para quê? Ter o bem financeiro, que é ótimo a pessoa ficar bem financeiramente, para poder viver da ufologia, mas a ufologia faz parte de um processo de vivência existencial que a gente botou à parte. E quando nós, o ufólogos, colocamos à parte, essa existência como só tridimensional abre um campo para que aquelas pessoas como o Sérgio Sacani, que já foi do nosso meio, comece a questionar por quê. Como você disse, ah, a ufologia não há provas. A prova da ufologia sou eu. A prova da ufologia foi o Riba que teve uma experiência. A prova da ufologia é você, Cristiano, que tem o seu trabalho que faz vigílias ufológicas. Essa é a prova. A gente não tem que ter questionamento. O que é ciência? Astronomia. É experimento. Agora, comprovação daquilo que eu falar para vocês. Aqui, agora. Existe vida biológica em todo o sistema solar. Me prove, Leandro. Aí eu digo para o Sacani ou para algum outro cientista. Me prove o contrário. Me prove o contrário. Eu tive a experiência de estar em outra dimensão e dou uma tese de astronomia, que quando eu me formar, que quero que seja quebrada, que toda matéria que é chamada de energia escura do nosso universo conhecido, é as realidades que os antigos, desde que o mundo é mundo, é chamado de plano espiritual. Por isso que ela faz parte de 97% de toda a existência observável até hoje, que ninguém, nenhum cientista, nem Einstein, nem Tesla, pode pegar qualquer um dos picas das galáxias e não consegue comprovar, mas esses seres em plano astral mostraram, olha aqui ó, o véu que vocês não estão vendo, essa realidade toda está completa já, o que não faz o atrito entre uma realidade e outra é a matéria escura, é ela que sustenta o planeta tridimensional, porque vocês estão abaixo da realidade espiritual que vocês chamam, mas ela não é espiritual, ela é dimensional, ela é frequencial e essa frequência foi uma vez percebida através do trabalho de um próprio cientista cético conhecido chamado Carl Sagan, através daquela detecção detecção do... do, como é que fala? Detecção do... da vibração UOU, que foi aquela codificação que foi feita no... no o sinal que chegou, né? É, o sinal UOL, que foi jogado lá, se não me engano, acho que era no Arizona, onde foi captado. Tipo assim, pegamos. Foi tipo a falha que o pessoal fala na Matrix. Enquanto a gente estiver olhando pra fora, ah, mas em Júpiter não tem como ter vida, porque lá o planeta é gasoso. O planeta é assim, é assado. E por que, que tem que ter pele, carbono, ossos... Por que, que tem que ter? Quem garante? A gente não sabe nem no, no fundo do, 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 dos oceanos, a gente vem toda, todo ano a gente vem descobrindo raças diferentes com consciências, como você pega aí simplesmente o peixe, com um cardume, que a gente fala de memória coletiva, nós todos no universo temos a memória coletiva, a gente pega aqui na Terra a memória coletiva, um, um peixe espada vai pegar um cardume de peixe que está ali sincronizado com a memória coletiva dentro do planeta Terra. Eles vão assim, ó, são centenas. Eles viram todos no mesmo ritmo, como se fosse algo é, treinado, mas não é. A memória é coletiva é que a gente acaba se desapegando ao que são as verdades. E os seres que dão contato, da forma que o Cleito colocou, daquele plano dimensional, fazem o contato dessa forma. É para todos? Não. Por quê? muitas pessoas que eu já entrevistei muitas pessoas que eu já conheci elas quando entra o famoso money no bolso elas mudam a frequência vibratória achando que aquilo é porque ela tá se destacando porque ela é gostosa ou ele é o bambambam, bam, bam, e não é nada disso foi uma oportunidade que você teve de fazer a diferença e você não fez e você não tem mais contato você tá vendo de quê? números Pama, tenta dar uma entrevista no no Flow Podcast. Tenta aparecer numa reportagem da Rede Globo para ver como hoje em dia é difícil. Por quê? Você não alimenta aquilo que eles querem. O que que movimenta o mundo hoje em dia? É grana. Ufologia da grana? Não dá mais grana não, cara. Isso é ruim? Não. Isso é bom. Isso vai gerar uma reflexão para as pessoas que acham que ufologia é simples fato de inventar uma história. Mas quem passou por uma experiência de verdade e vivencia isso sem hipocrisia, mostra com fatos, com dados que a ciência não prova. Eu faço um desafio aqui para o seu Sérgio Sacane, que sempre acompanha minhas minha onde eu vou, não sei por quê. Eu não sou famoso como ele, mas ele diz que queria um foco que provasse que existia vida em outro planeta. Eu quero que ele prove para mim que não existe. Simples assim. É isso, Felipe.
3: Bom, a, a gente sempre, sempre tem que colocar o seguinte aqui, pessoal. Antes de eu passar para o Riba, né? Eu, eu peço aqui a gentileza para você sair um pouquinho aí do, do nosso bate-papo para dar uma curtida né, no programa você que está assistindo até agora que isso ajuda a plataforma a oferecer o nosso conteúdo a mais pessoas que assim como você gostam da ufologia e lembrando, né, pessoal é, se você também puder compartilhar com seus amigos, a gente agradece lembrando que não temos compromisso a ufologia pelo menos aqui no brasil ufo um jeito da gente provar as coisas de pesquisas de campo é, em todos esses assuntos é a ciência ok porém a ufologia é muito mais do que a ciência ela não pode ficar nós aqui como é, é, como é, oferecedores desse conteúdo Eu não posso falar só com cientista, mesmo porque a ciência em si, ela desacredita da ufologia. Ela vai trazer para um lado que é, é somente de provas, e muitas das vezes as provas na ufologia, elas são contestáveis. Ou seja, todos nós que estamos aqui, os que acreditam mais, os que acreditam menos, eu tenho absoluta certeza que nós somos ligados por alguma coisa. Nós trouxemos uma memória na nossa cabeça, talvez de outras vidas, por causa de alguma coisa que nós não sabemos explicar. Então, as as pessoas que só, por exemplo, no nosso grupo, nós temos as pessoas que são os técnicos que cuidam mais dessa parte científica mas dentro desse grupo não tem só pessoas da ciência, né? Se você quer ouvir somente ciência, eu aconselho você a ir para a live lá da Nasa, né? Porque lá eles vão falar de, somente de ciência e a ciência ela pode provar. Lembrando que a Nasa muitas das vezes não trouxe quase nada aqui é, desses assuntos ligados à ufologia para gente. Então eu peço a compreensão, se não está satisfatório para você o conteúdo, eu peço que você acabe não incomodando as pessoas que querem assistir um programa como esse que fala de ufologia. Fala Cristiano, deixa eu dar antes Cristiano a palavra para o Riba Menezes, Senão o Riba dorme lá cara, que desde o (risos) começo do programa ele está sem falar né, então Riba Menezes, fala Riba. Acho que tá fechado não, o microfone ah, foi, foi fala não, Riva. eu não tô
0: dormindo não, cara. eu tô me divertindo <risos> aqui um pouco eu acho que o contraditório as pessoas que entram aí com, com suas dúvidas eu acho até válido não, eu acho que não pode haver o desrespeito entendeu cara, eu acho que quando a gente convida alguma pessoas para vir aqui falar da a minha parte quando eu trago um convidado aqui como é o caso do Leandro são pessoas que eu conheço, que eu sei da vivência, que eu sei da seriedade, eu já ouvi a história dele, é um cara que tem fundamento. Então não pode haver o desrespeito, desacreditar não é normal, cara, você tem que acreditar, eu sempre falo isso, você tem que acreditar naquilo que você viu. A pessoa que nunca viu nada e quando fala que nunca viu, eu acho no máximo porque no dia que ele vê, ele também vai ser real, ele vai ser sincero, ele vai chegar e falar, pô, cara, eu nunca vi, mas dessa vez eu vi, eu vou acreditar nele. Eu acredito nesses caras que falam que nunca viu. Se ele fala que nunca viu, é porque ele nunca viu. Mas quando ele vê, ele vai afirmar com tenacidade tem na cidade, da mesma forma, tudo bem. Esses caras aí trazem um pouco de diversão aqui para a coisa. Deixa o cara falar. É, conforme você falou, no, eu, a gente, eu, o cristiano, aqui o nós temos um grupo de vigília e nós temos pessoas sábias que participam com a gente. Temos, o meu grupo é pequeno de ufologia, de vigília, mas o meu grupo tem ufólogos sérios que eu conhecem, assim, bem educado. Temos pô, pessoas que entendem de câmera, de, de ângulo, pessoas que fizeram faculdade, cara. Pô, fora do Brasil, na Europa, o cara fez faculdade de, de, de câmera, o cara já filmou o Rio. Não é um, faz parte da Reuters, tem câmera encostada. Então, são pessoas, são profissionais sérios, entendeu? São então, da Reuters, entendeu? Temos também um, um, um grande amigo aqui, um prato eu considero um cientista. O cara entende tudo de câmera, de triangulação. Se eu pensar, o cara entende. Então, a gente tem uma, um pessoal da cinema atrás da gente. que não está de bobeira. São pessoas que têm bagagens, pessoas maduras. Pessoas de alto nível profissional, que eu não quero estar citando aqui, porque não vem ao caso, mas ok, deixa o cara falar. Mas eu, eu antes de fazer a pergunta para o meu querido amigo aí, Leandro, para não perder o foco aqui do, do que você falou, sobre o universo do encanto, você, Leandro, você mora numa região que eu, eu, já, eu já conheço a região aí, eu tenho um amigo meu, que ele, ele foi criado dentro do espaço Universo de em Desencanto, que é onde você mora, que é onde o sair, saiu, né? girando a sua metralhadora giratória em direção a esse espaço. Mas esse amigo meu, que é um cara sério, que é um professor, que foi criado dentro desse espaço, ele me afirmou, assim como o pai, a mãe dele, os irmãos dele, que aí é um local que tem muitos relatos muitas coisas aconteceu e acontecem em, aí ao redor da sua casa eu acho que se você sair do seu quintal e ficar olhando aí para essas florestas aí para essas serras aí e você já está no, no local que as coisas acontecem mas a pergunta que eu quero te fazer para não perder o que que aconteceu com o seu pai que era um pastor evangélico conta isso aí para depois eu fazer a minha pergunta
1: então, foi é, bem pertinente. Obrigado pela pergunta. Para quem não sabe, realmente, eu, como citei aqui, para quem caiu agora, demoro, sei lá, dois minutos. Não, dois minutos. Cinco minutos de carro. Do universo em desencanto A cultura racional. Não que eu faça parte desse movimento, não descredibilizo o que eles acreditam. Eles corroboram com parte do que eu chamo de ufologia universalista, né, porque eu sou um ufólogo que sou crente da ufologia casuística, arqueológica e espiritualista. Então eu chamo de universalista, que aborda a ciência até aquilo que a pessoa, como você diz, nunca viu nada. Mas ela respeita o espaço. E para os babacas que ficam no chat falando o que quer falar, eu quero mais que vocês comentem, porque quanto mais vocês comentarem Reitiano, vai dar mais audiência para gente. Se vocês não quiserem ver, continua aqui, não sai não. Dá dislike nessa live aqui, porque também vai dar audiência. Porque o like o dislike é a mesma proporção, porque eu tenho um canal há seis anos. Eu sei como é que funciona o algoritmo. Mas esquecendo vocês que tem um por cento da massa cefálica ativa. Eu posso responder para vocês que aqui é um um, um recanto para quem quiser e deveria ser feito por todos os cariocas, vigília ufológica, retiros ufológicos com muito mais frequência do que é feito. A gente, às vezes, vai para lugares mais distantes, a gente tem lugares mais acessíveis, como ocorreu no caso, que na época eu estava construindo a casa, que é a casa que eu estou deixando para o meu filho, que é essa daqui, que eu estou para terminar, vai estar tá passando por reformas, e não tinha esse cômodo aqui, onde eu estou montando um, um mini estúdio, e era aberto, e fica de frente para as três serras mais famosas do Brasil, que é Petrópolis, Teresópolis, eu posso botar ali outra serra, mas eu vou botar Adrianópolis, que fica mais próximo ao, ao universo encanto. Eu trabalhando juntamente com meu desencarnado tio, Zeca estava em cima da casa, virando massa, tal aquela coisa, isso de dia, por volta de umas quatro horas da tarde. Meu pai, é um cara criado também na roça, lavando roupa e ele falando que eu tinha que voltar para a igreja, que essas coisas que eu estava falando era coisa do demônio. Eu falei assim, pai, vamos deixar essa coisa quieta, não vamos misturar as coisas, porque o senhor tenho a sua religião, eu tenho agora o meu segmento de estudo, porque eu não considero religião, ufologia e nisso eu avisto porque eu moro num... num, num não, é, não é um morro, eu vou falar, você fala um morro, mas o é um cara mora numa favela eu moro num, num, num monte a minha casa é a mais alta no segundo andar, essa casa que eu estou gravando hoje né, e era descoberto então eu tenho a visão panorâmica 360 graus de tudo. E nisso, tem várias torres de referência. E eu estudei ufologia, não só a questão astronômica, porque é espaço. Eu estudei questão de física, distância, aerodinâmica, o que é um avião, para não falar, qualquer luzinha no céu, falar que é uma nave, para não ser ridicularizado depois e pagar mico. Nisso eu estou vendo, na ponta, eu conversando com ele, eu falei assim, nisso, Surgiu uma luz vermelha, de dia. Falei, pai, que luz é aquela ali? Isso logo após ele ter me questionado. E lavando roupa num tanque de, de pedra, aqueles antigos. Batendo roupa, como a gente chamava aqui na roça. Batendo roupa, batendo roupa, ele olhou, aí o balão. Falei, esse balão está crescendo. Isso, essa luz, é desse lado mesmo, aqui é onde eu tô. Vindo na direção e crescendo, 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 crescendo. Falei assim, esse balão está muito rápido. Ele falou que não, não é balão, é por causa do vento, porque está ventando. Eu falei assim, mas balão emite luz como se fosse um, um farol. Era uma luz vermelha muito forte. De dia, o sol se põe na mesma direção. O sol bateu ne, nessa nave, que eu sei que é uma nave, porque eu vou concluir esse episódio. Veio vindo, veio vindo, veio vindo. Quando chegou assim a um um quilômetro de distância ele já começou a esbranquiçar e começou a orar, Senhor meu Deus, meu Pai, eu em nome de Jesus, qualquer manifesto, demônio, não sei o que, e eu comecei a ir, falei, pai, tu tá orando para luz, não era um balão, o senhor tava dizendo que era um balão, ele, isso aí tu tá atraindo porque os demônios vêm para poder a nossa mente, falei assim, não pai, isso é uma sonda, isso aí é uma nave, Assim, assim, assado. Ele não, não é possível. Se for, eu quero ver sobre minha cabeça. Quando ele falou, quero ver sobre minha cabeça, aquela, aquela luz, ela veio se aproximando, se aproximando, para em cima da nossa casa. Ele, a oito metros, no primeiro andar, na área dele, e eu, em cima da laje, olhando para baixo. Falei, Olha aí para cima. Quando a gente viu, era num formato, a traseira sem bunda, a frente era bicuda, e em volta uma, uma malha magnética vermelha. E ela foi dilatando, dilatando, dilatando e veio descendo pra cima da minha casa. E eu, na época, bobão, sabia que você não pode ficar chamando qualquer tipo de nave. E eu, minha bedusa, não sei o que, meu pai. Tá repreendido em no nome de Jesus. Ele ficou <risos> branco, se cagou, em nome de Jesus, não sei o que, tá amarrado, ele deixou a roupa, bateu a porta, aquela luz fez assim, ó. Subiu. Eu, Puta de grilo, cara. meu pai estragou minha outra abdução, essa eu ia botar pra quebrar lá com o extraterrestre, cara e aí foi a experiência dele, eu falei depois disso, desci a escadinha que na era de madeira dessa casa aqui Foi eu falei, e aí pai, o que aconteceu? ele tava de joelho lá orando pra Jesus, porque ele viu um demônio falei, tu não viu demônio, cara, tu viu uma nave, hoje ele mesmo, pastor, acredita em extraterrestre, porque ele viu com os olhos dele, uma nave Através dessa experiência que veio distância, sem pretensão, eu não tava tentando pensar em ET em, em ufologia. não eu tava virando massa. Eu tava sentando um tijolo com meu tio construindo esse essa casa que eu tô deixando aqui com meu filho, e ele lá lavando roupa que é no mesmo terreno e ele passou por essa experiência, mesmo sendo pastor da Assembleia de Deus achou que aquilo era um demônio depois dele ver meu trabalho com muito tempo e outras experiências que ele teve espiritual foi mostrado para ele que aquilo não era
3: ô, ô então, Leandro você acha é que trabalho, é, hoje, hoje a gente está falando né, dessa visão da ufologia na modernidade né? até em cima disso que o seu pai é, vivenciou de, de ver o objeto e ele por ser uma pessoa religiosa você acha que a, a ufologia de antigamente, né, que as pessoas elas, elas viam é, objetos no céu e preferiam achar que era balão em vez de, de saber realmente que fenômeno que era esse? Você acha que a modernidade, é, com mais canais trazendo é, sobre esses assuntos e até os assuntos né, que estão rolando mais na mídia tradicional... A respeito dos, dos UAPs, né? dos UFUs, né? dos tradicionais ufos Você é, acha que as pessoas de religião hoje, devido às redes sociais e tudo mais, você acha que elas mudaram o jeito de ver a, a, a ufologia? De, é, podem até achar né, que está ligado ao demônio, alguma coisa nesse tipo. Mas você acha que hoje eles têm um olhar mais... É, não, isso aqui é uma tecnologia. Isso aqui não é, não é, não é aquilo que eu pensava antigamente. Você acha que hoje o pessoal é, de cristão ou de qualquer outra religião, assim, que que é, é, tem a sua fé, né, em tudo que vê, em tudo que toca, você acha que hoje eles olhariam com outros olhos isso aí?
1: Sem dúvida, mas é uma A faca de dois gumes, Cleiton, porque não só os cristãos, mas como matrizes de origem religiosa africana, hoje em dia, extraterrestre baixa baixa em centro espírita, extraterrestre baixa em centro de yoga, hinduísta, enfim, eles estão... Eles incorporaram essas informações, e eu já vi até pastores pregando a ufologia dentro de igreja, porque eu não deixei de frequentar nenhuma religião. Algo que eu tenho que salientar aqui para vocês, que antes de eu criar o meu canal, eu fiz questão de participar de todas as religiões que vocês possam imaginar. Eu já fui Hare Krishna, eu já fui Gana Umbanda, eu já fui portador na Kimbanda, eu já participei de religiões, é, de, de ocultismo, de satanismo, já participei de religiões é, como o judaísmo. Eu, eu não entrei só, eu estudei, entrei, pratiquei para saber, para assim, ter embasamento. Para quando chegar um momento como esse, tiver uma pessoa que tiver fundamento e quiser me questionar, como eu estudo a ciência e a astronomia hoje em dia, eu tenho a fundamentação para poder questionar. O ponto negativo disso tudo é que algumas pessoas, assim como antes da ufologia antiga, que a gente pode chamar assim a ultrapassada antes da internet, estão fazendo a mesma coisa que os antigos sacerdotes, eh, sejam cristãos, judeus, eh, faziam nos tempos antigos, usar da ingenuidade e conhecimento das pessoas para poder manipular a informação para poder trazer algo como se fosse somente daquela pessoa. Não, esse cara aqui é o escolhido, esse cara aqui é o que vê tudo, esse cara aqui é o que tem todos os ETs. E não, todo mundo, independente da religião, ou sem religião, pode ser um ateu. Ele pode ter um contato ou uma inspiração que ele pode achar do demônio, divina, de Deus, do diabo do que for, de Krishna, de Shiva, de sei lá, de quem é, de Horus, de Zeus, enfim. E está ali sendo hoje usado pela pessoa que tem algum porcento de é, sapiência dentro de uma PNL de informação que leu uns quatro, cinco livros. Não, eu vou pegar essa pessoa aqui e vou fazer com que ela acredite que eu sou o Messias da ufologia. Essa é a nova ufologia. A ufologia na modernidade ela é uma faca de dois gumes, igual muita gente questiona. Cle. Ah, mas agora com a internet, com as câmeras 4K, tem é, iPhone, tem não sei o que fone, tal, tal, tal. Por que não filmam como antes? Isso, para mim, foi um avanço até dos seres que davam contato anteriormente. porque Como a população humana não tinha tanto acesso à tecnologia, era mais fácil para eles dar o contato e fazer o trabalho deles. Hoje, como os seres humanos têm mais acesso, eles se restringem a dar o contato mais aberto porque Sabem por experiência que a gente não se dá com a gente mesmo. A nossa própria raça bloqueia ou faz M com aquilo que tem. Imagina, imagine Sabendo ou obtendo troca tecnológica desses seres extradimensionais ou dimensionais, vale salientar, existem seres que são considerados extraterrestres que estão embutidos na Terra desde a sua formação, que muitos consideram intraterrenos e não são intraterrenos. Eles são seres que andam no meio da gente porque eles são seres de constelações mais antigas, de galáxias mais antigas. Aí eu vou ter que dar uma, 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 pequena, uma pequena ilustração para vocês. A gente vive na Via Láctea, no Sistema Solar, né? A gente está na periferia da Via Láctea, mas para quem não sabe um mínimo de astronomia, a Via Láctea, Via Láctea, que é uma galáxia considerada pequena, perto de outras, ela foi criada de dentro para fora. O Sol central da nossa galáxia, que alguns espíritos chamam de Avona, ela foi construindo um complexo de estrelas, que você pode concentrar ali 60% a 70% da quantidade de estrelas e planetas habitáveis ali no meio, e o restante foi dividido até chegar na borda. A borda é onde está o nosso sistema solar. E e do nosso planeta até o centro da nossa galáxia são bilhões de anos-luz. Então, qualquer planeta habitável com carbono, como a gente considera a vida biológica inteligente, caso seja resistente para quem não acredita, eles são bilhões de anos mais evoluídos do que nós. Imagina, a gente está no calendário gregoriano em 2023. Imagina 2 bilhões em 2023 eles vão estar bilhões de anos ainda à nossa frente, caso a gente volte a encarnar aqui. Pode falar, o Heitor. Heitor.
3: Fala, Rima, fala.
1: Eu
0: gostaria de dizer que quando eu abri aqui o canal, falando que eu estava trazendo o Leandro Medeiros, que era um cara que entendia de ufologia e espiritualidade, eu gostaria de dizer que mais importante do que você estudar é você viver na prática aquilo. Então, cara, o Leandro, ele além de ter vivenciado coisas ufológicas, ele viveu, ele viveu, vivenciou a espiritualidade na prática. Ele passou por dentro de várias casas, várias religiões, ele estava lá presente, ele viu. Então não adianta vir aqui o cara, ficar fazendo um comentáriozinho, achando que está brincando, que está lidando com um cara bobo, porque não está. se esse cara vier aqui para entrevistar Leandro, se ele não estiver muito bem embasado, ele vai passar vergonha de cara, eu queria deixar bem claro isso, mas eu queria completar aqui a minha pergunta, já que surgiu uma brincadeira aqui de que busque o conhecimento eu quero fazer uma pergunta para o meu querido Leandro A maioria das pessoas, Leandro, que seguem fielmente algumas religiões, ele usa-se um véu que limitam a busca do conhecimento. Ele afirma que tudo é o demônio, conforme foi o caso do seu pai. Então ele se baseia muito nos, nos ensinamentos adquiridos dentro da religião que ele frequenta. Você acredita que o poder das orações dessas religiões consegue bloquear um contato com esses seres?
1: Boa pergunta, boa reflexão. Eu acredito que um pensamento, ele gera uma vibração energética. Aí a gente tem que entrar no ramo da questão da da ciência, porque tudo é vibração. Há alguns questionamentos que teoricamente foram refutados de 2008, de um cientista japonês, não sei se foi o Michel Kaku ou um outro, é, falou que aquilo ali era uma manipulação de informação em relação à frequência, mas hoje é entendido como aqui. Tem pessoas que são da música, né, sabe que a frequência musical interfere no seu estado de humor, que uma nota musical ela tem uma frequência vibratória, assim como a sua pergunta, como o livro Segredo, para quem assistiu The Secret, né, que é um documentário muito bom, eu indico para as pessoas a, a, a vibrarem e criar uma egrégora, né? o que é uma egrégora, para quem não entende o que é da ufologia canoística? Egrégora é uma, um conjunto de energias que geram uma uma fonte maior, um campo vibracional que reverbera em pessoas que adentram ou ela passa. Então, uma oração somente não, mas, por exemplo, não respondendo a sua pergunta diretamente. Tem gente que fala assim, mas oração ela só serve para o bem. Não! Às vezes, uma oração ela serve para o mal. Por exemplo, eu estou casado ou namorando com uma mulher específica que a minha mãe não concorda com aquele casamento. Ela vai lá, em nome de Jesus, eu quero que meu filho não fique com essa mulher. Isso ela está gerando uma energia para aquele casal acontecer alguma coisa para dar errado. Isso sendo repetido por várias pessoas é como se fosse criando. Aí eu vou pegar aqui a minha época, para quem acompanha dos novos aos velhos. A Jenkidama, vai lá, juntando a energia do povo, já bota a mão para o alto. Porque existe a imposição de mão. Que tu está ali, ó, usando a energia vital que sai através de um chakra. Para quem não sabe, nós temos chakras pelo corpo todo. Para que, quem, não, quem não sabe, que é um chakra chakras são fortes energéticos que a gente tem em vários pontos do nosso corpo, não é somente o coronário, não é só o frontal, não é o laríngeo, não é o cardíaco o plexo solar, o base, sexual não, a gente tem pontos energéticos em várias partes do nosso corpo e quando você vai num centro de umbanda quando você vai num centro espírita ou quando você vai na igreja, eles usam a mão em posição de mãos através das mãos eles pegam através do hipotálamo Aquela energia, aquela vibração, reverberam. Então, uma pessoa se afastar, ah, meu Deus, que a ufologia não entre dentro da minha igreja. Não tem como, porque o Deus que ela reza, o Espírito Santo que baixa nela, muitas das vezes é o próprio, a entidade que ela chama de demônio, é um extraterrestre. Pode ser até um grego que está dentro da igreja eu, mediunicamente, depois da minha abdução, que eu não citei aqui, eu desenvolvi dons mediúnicos, de clara evidência, clara audiência, de ver e sentir energia e ouvir espíritos, eu resolvi até bloquear alguns dons mediúnicos, que também é possível, você não é escravo, você tem escolha, você tem aquilo que a Bíblia fala, o livre arbítrio, eu não queria mais viver, porque eu não dormia, eu dormia, era projeção astral, Era contato com extraterrestre, era missão, era ver o passado. E o que aconteceu no planeta tal? Eu não quero mais isso, eu quero só ser ser humano. Qual é o meu projeto aqui? Não, não podemos falar. Então também não quero ter mais contato. Eu já estou satisfeito com o que eu já vi. Já me basta, eu já acredito, já mudei de opinião. E não vai ser religião nenhuma. Foi onde eu saí de todas elas e passei a ver de fora. Eu passei a ver o quê, ô Riba? o comportamento porque independente do que você tem eu tô falando na parte financeira independente do que você é na parte pessoal independente do que você segue na área religiosa independente da parte que você trata sua esposa seus filhos sua família é o que vale mais para espírito para extraterrestre para entidades para qualquer nomenclatura que você quer colocar Dentro disso que você me perguntou, tem como atrapalhar? Não tem como, porque uma andorinha só, vamos usar esse jargão aí, essa frase antiga, não faz verão. Tem que ter uma uma egrégora muito forte para poder convencer as pessoas que os extraterrestres são ruins, que eles fazem mal do modo que as pessoas colocam. Existem negativos? Eu até fiz uma postagem. Assim como existe ser humano gente boa, existe extraterrestre que não é gente boa. É gente boa gente ruim. É dualidade. O universo é interesse. Eu estou aqui por um interesse de alguma coisa. Todo mundo tem um interesse por trás. Ninguém deve se culpar por isso. O interesse é você aprender e somatizar com essas informações que nós estamos fazendo aqui hoje. Cristiano.
3: Fala, Cristiano.
4: É, bom, é, já engajando aí no que o Leandro falou, e até assim eu estou dando uma, umas olhadinhas aqui no pessoal do chat, eu queria só esclarecer essa parte aí no que tange a ciência né? Que é justamente o tema que está envolvido aqui no, no, no programa de hoje aqui no Brasil UFO. O que, que é ufologia? ufologia é uma organização de estudo, né? É, pautada na ciência, em que a gente, a gente atribui a várias ciências acadêmicas, como arqueologia, física, química, matemática, biologia, enfim, várias, história, muitas partes acadêmicas, científicas, é através delas a gente analisa a questão dos OVNIs e do, supostamente dos seres extraterrestres, né? Então, beleza, isso é ufologia. Essa organização de estudo foi montada, moldada na década de 40, depois dos episódios do Kenneth Arnold e do acidente Roswell. Então, quer dizer, foi formada essa organização de estudo e até hoje nós estamos aí trabalhando nessas hipóteses, nessas teorias, tudo pautado na ciência, como muitos que estão aí no no, no chat preferem, estão acostumados e etc. Beleza. Eu ministro uma uma palestra, porque obviamente, na qualidade de ufólogo e estudioso da área, eu também me pauto pela ciência. Mas eu, através de muita pesquisa de campo, através de muita coisa que eu vivenciei e de casos que eu coletei, eu desenvolvi uma palestra que se chama Onde a Ufologia e a Paraciência se Encontram. E eu acho que vai responder algumas, quer dizer, não vai responder, talvez não responda, mas vai abrir reflexão para esse pessoal que não, não admite que uma coisa pode, porque sim, queira você ou não, existem pontos onde a ufologia e a paraciência, quando eu falo paraciência, eu tô falando de esoterismo, de misticismo, espiritualismo, toda essa parte mais sutil, a gente engloba dentro da paraciência. E aí tem momentos em que elas se convergem, com a, com a ufologia. Vou, a, a na, obviamente, na palestra que eu ministro, eu mostro, eu mostro casos em que há essa convergência. É, eu vou citar só um exemplo, para a gente não estender n- nisso aqui. É, tem uma, uma amiga, já tem um certo tempo que eu não, não falo com ela, mas ela me passou um caso em que ela vivenciou de uma abdução no campo astral. O que, que é isso? É quando você é abduzido, mas é como se fosse uma questão mais espiritualista: a pessoa ela não vai no físico, como até o Leandro estava falando aqui em um dos tipos de contato, né? De abdução: a pessoa ela vai, ela vai abduzida mesmo, mas só que não no corpo físico, o corpo físico dela fica. O problema... Ah, mas aí a pessoa... Aí a gente vai ter que acreditar na na palavra da pessoa que não sei o quê. Eu concordo. Até porque eu não me utilizo da palavra acreditar na ufologia. né? Acho que não cabe crença na ufologia. Isso é certo. A gente trabalha com probabilidades, percentual de probabilidade para sim, para não... Tudo é possível, né? etc. Oi?
3: Tudo é possível, né? Você tem que estar aberto... O, os olhos abertos a tudo, né?
4: Então, mas eu vou chegar aí, o, o Cleiton. Aí o que, que acontece? É, a, a gente trabalha nesse campo da probabilidade. Então, é, crença não cabe na ufologia. Agora, é, como a gente tá, tem a limitação da, da questão... Eu vou voltar no, no, na, na história da, da moça que foi produzida como a gente trabalha com a ciência, a gente está limitado ao que o avanço da tecnologia que nós temos nos condiciona. Então, se você não abre uma brecha, você está ali limitado e você vai ficar estagnado ali. Se você tiver uma uma percepção do, do que vem depois dessa limitação, você tem um horizonte maior e você só consegue romper essa limitação, quando você abre um pouco para questão da paraciência, tá? Aí, voltando ao caso dessa moça, ela foi abdu- abduzida por seres greys, ela se viu conversando, a filha dela, pequena, de 8 anos, foi também, inclusive a filha dela não teve é, a consciência adormecida, a, a filha dela, inclusive, conversou com o gray alto, E ela ficou na mesa, estirada lá, recebendo os experimentos. E nesses experimentos, ela ela oscilava a consciência. Por isso que ela conseguiu reportar para mim depois. Numa dos momentos que ela estava deitada na maca consciente, ela teve a percepção, até porque ela sentiu dor, um instrumento que entrou no dedo dela, furando o dedo dela aqui, e entrou esse instrumento no dedo dela, e um outro entre os seios dela. E ela sentiu dor também, tá? E ela é lá da Paraíba, inclusive, essa, essa moça. E depois ela me relatou, inclusive ela permitiu que a filha dela conversasse comigo, me contando o que conversava com o um ser lá, o, o Grey maior. Sendo que Ah, Cristiano, isso tudo pode ter sido um sonho dela, Cristiano. Isso aí ela pode ter inventado. Isso daí, ok, mas o problema todo é que quando ela regressou para o corpo... Quando ela, ela apagou lá onde ela estava na nave e ela sentiu o, o corpo descendo, e, aliás, o corpo sutil, né? No caso, seria tudo foi trabalhado no campo astral. E ela retornou para a cama dela, que a pessoa até se sente como se estivesse realmente caindo no físico, e ela abriu os olhos e se sentou na cama, o ser da raça Grey estava em frente a ela no quarto dela e se desmaterializou. Ah, Cristiano, mas isso aí também é coisa da cabeça dela e tal. Beleza, só que o problema é que quando ela foi, ela sentiu a dor no dedo entre os seios e quando ela foi lá veio no espelho, é, o que ela vivenciou, o que ela passou na nave, estava lá, no dedo dela, apareceu lá o furo, no dedo dela físico e entre os seios dela. Ela, inclusive, me mandou a foto do, do dedo dela perfurado. Então, quer dizer, isso daí é só um exemplo de quando a ufologia e a paraciência se convergem. Tá? A gente tem aí uma evidência que corrobora com o relato dela. Ah, a Cristiana, ela mentiu, ela fez esse furo no dedo. Com qual o objetivo? Não teve sensacionalismo, não teve televisão em cima, não teve nenhum programa, nada. Então, quer dizer, a gente tem, sim, esse foi um caso, tem até o Riba conhece o David Duarte, que é um grande irmão nosso, um grande amigo, que vivenciou um caso também em que tá, tem essa convergência da ufologia com a questão da paraciência. Então, gente, é, é muito importante que a gente, sim, a gente tem consciência do que é a ufologia, mas se a gente ficar só estagnado aonde a limitação do, da nossa ciência nos coloca, a gente não vai avançar. Claro, a gente tem que avançar, mas com muito pé no chão, porque, obviamente, na, na questão da paraciência que estão também as viagens de maionese. Isso aí é óbvio. Aí começa-se a... Ah, eu conheço as taxas e isso e aquilo. É, Aí a gente sabe é. o caminho que isso leva. Sim, né? Então sim. a gente pode navegar na paraciência, mas com muita prudência, muita cautela, para justamente não, não permitir que esse avanço que a gente almeja se transforme e vire contra a gente mesmo, né? fomentando a, 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 o acobertamento e a desinformação. Pois então é. é só isso que eu queria deixar colocado
3: aqui. Não, é isso aí mesmo, e é o que você falou, né? É um passo... Para o impossível, né? É um passo para você, é, viagem de maionese, né? Ou seja, a gente também defende, né? Defendemos tudo aquilo que dá para a gente provar, né? É, ou seja, relacionado à ciência. Porém, a para, o que a gente busca a informação é o porquê da para, o que, que acontece na para que fisicamente. faz acontecer no nosso corpo que nem o Cristiano citou o furo no dedo dessa pessoa aí né, então é é isso que a gente busca né, é esse mistério que a gente tenta fazer o encaixe e por isso que a gente tem que sair dessas áreas tradicionais que são as áreas ali de pesquisa de campo né, então temos que conversar com, com pessoas que possam trazer essas informações bom Pessoal, eu, eu tenho aqui, só para avisar vocês, uh, nós temos uma hora e 44 de live, eu gostaria também de mostrar uh, um material que eu recebi, eu falei no começo da live, né? eu recebi um material de Alto Caparaó, lembrando que eu, Júlio Duque e Riba Menezes fomos lá para Alto Caparaó, em Minas Gerais, uh, a convite do Abel para per- pesquisarmos alguns alguns fatos que estavam acontecendo lá e provavelmente ainda estão acontecendo, né? Porém, quando fomos para lá, não não tivemos sucesso. Vimos algumas luzes distantes, mas não da forma que o Abel tinha visto, né? E eu gostaria de mostrar esse material para vocês, para que vocês, junto com, com a gente aqui, possam também emitir as suas opiniões, sejam elas favoráveis ou contrárias, mas é um material inédito mandado pelo, pelo Nick, ele não, não, não quis dar o outro nome, e vamos aqui então ao Nick, eu gostaria de ouvir primeiro né, o, o, o áudio que o Nick mandou para gente, e vamos, vamos ver o que o Nick fala.
2: Alô Cleito, bom dia, tudo bom? Então rapaz, ali foi no dia 3 de outubro aquela gravação e era já 6 horas né, da, da tarde, já escurecendo. E aí voltou aquela aquela panela, né? Parece que é uma tampa de panela pegando fogo. E uma lua parece né, do lado, coladinho uma do outro. E eu só tinha visto no dia 27 de setembro, né, de noite e, e nunca mais tinha voltado a a tampa, né, da panela pegando fogo ali, e nos outros dias eu fui, fui no mesmo local e aparecia outros formatos, né, mas a panela voltou no dia 3 de outubro de novo, eu falei ah não, e ainda tava claro, né, não tinha ainda escurecido. Aí foi aquela filmagem que eu fiz, aqui no Alto Caparaó, Minas Gerais, dia 3 de outubro, então era 6 horas da tarde assim já, pronto para o pôr do sol ali, né? Escurecer, já começa a sair da toca ali, não falei aí, é agora eu vou gravar. Valeu, um abraço, viu? Aí eu te mandar aí também um vídeo do do trajeto né? de manhã cedo, onde quer é certinho que eu vi, né? Aí eu, eu filmei a, o trajeto do poço, né, onde que eu fiz a visão. Mas é, é beiranda que já é o coração, né, no Alto Caparaó. Então, é meio distante, assim, da cidade, uma área meio fechada de mata, né. Mas aí eu consegui, consegui pegar daqui do poço, puxar um zoom, né e buscar lá na mata essas duas meu nome é Nick Williams aí a gente tá, eu tô aqui no Alto Caparaó que é minha família daqui aí eu vim visitar eu também já tinha visto no o vídeo do, do São Abel né, na época do vocês vieram aqui e aqui tem demais aí sai de noite assim começa a escurecer é parece show de luz né show de luz
1: valeu um abração Deus podcast Brasil
3: bom pessoal eu eu gostaria de exibir para vocês agora aqui deixa eu só abrir a câmera aqui é o Nick Williams ele mandou algumas filmagens essa essa então vamos vamos assistir assim essa primeira filmagem que eu vou mostrar é aquilo que ele falou é a caminhada dele ali da onde que ele filmou só pra vocês terem uma noção do local durante o dia vamos assistir gravou de pé né, celular em pé vamos assistir a, a visão original você lembra desse descampado aí Riba? Vamos ver aqui se dá pra ver no próximo vídeo. Vamos lá. é lá.
0: Ô, que outro? É Nós rodamos isso tudo aí, pô. Pois
3: é, cara. É lá do outro lado, lá, ó. Aquele descampado tá? lá em cima, lá, ó.
0: Eu tava informações do Alto Caparol há muito tempo. Não foi à toa que eu convidei você pra ir lá comigo, não. Eu já sabia que aquilo ali é quente.
3: Pois Teremos é, voltar. cara. Pois é. Deixa eu abrir imagem de vocês aqui também lá, pra lá, comigo. O né? que, que foi?
0: Nós vimos luzes lá.
3: Pois é, cara. Lá, lá é um lugar bem, bem diferenciado mesmo, né, cara? É, deixa eu só abrir a imagem do Cristiano aqui para a gente conseguir enxergá-lo. Bom, vamos, vamos então aqui a mais uma imagem. Vamos lá. Acho que essa aqui já é o já durante a noite. Não, durante o dia ainda. Olha lá o descampado lá arriba. Hum. Então, ó, na, naquele lado, pessoal, só pra mostrar pra vocês, não tem nada, tá? Aquilo ali é, 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 é floresta. Como é que chama lá, Riba? É, é, flore... é, é protegido por lei, né? Ali, né? É um parque é, protegido. É um, é
0: parte do, de um parque nacional do, do, do Pico da Bandeira.
3: Isso. Explica pro pessoal aí. Só para quem não acompanhou. É o parque,
0: Nacional, o parque Nacional, é uma reserva florestal que é o Pico da Bandeira que a gente não pode invadir, não pode entrar, a não ser pela frente. Com Sim. ingressos, sabe? Tem uma organização, um horário para entrar, um horário para sair, assim como é aqui na Floresta da Tijuca, não né, um parque.
3: Pois é. Mas ali, cara, muita coisa, irmão. Sim. Ali, pessoal, a... o Nick ele ele foi visitar, acho que a mãe dele, os parentes dele. E ele, como assistiu o nosso programa, viu né, que a gente estava lá na, fazendo essa pesquisa. Então, inclusive, eu convido você para ir na playlist aqui do canal do YouTube. Vai lá em Alto Caparaó que você consegue assistir todos os programas. A gente lá conversando com o nosso querido amigo uh, Abel, que já não está mais entre nós, infelizmente, tá? Tá? Então a gente vamos ver se tem mais um. Agora já é de noite, ó. Aqui já começa as luzes que é no mesmo ângulo que ele conseguiu é, registrar, do mesmo lugar que ele conseguiu, é, que ele estava andando, ele conseguiu registrar nas montanhas essas luzes aqui. Percebam que do la... percebam que do lado dela é, começa a piscar outras luzes, né? Começam a piscar outras luzes, o celular dele, acho que ele não estava tão fixo na mão, por isso que o objeto fica um pouco trêmulo. Vamos comparar, né, que essa luz perante aquela montanha já é uma luz bem grande. Lembrando que ele mandou alguns registros para nós, agora ele tirou o zoom. Tem hora que fica duas, tem hora que fica três. Quer falar, Riba? Pode falar.
0: Eu aconselho a ninguém acreditar na gente, não. Vai lá, cara. Vai lá e olha com os próprios olhos. É isso que tem que fazer. Pegue estrada e fica um dia lá naquelas montanhas do ar. Só isso.
3: É isso aí. É isso aí. A gente está para divulgar, né? Então, é sempre importante você ver com os próprios olhos. Então, ali em Alto Caparaó, é um lugar quentíssimo. E o nosso espectador, o Nick Williams, agradecemos para ele de coração por ele ter feito esses registros aí. Vamos ao próximo registro. Olha esse aqui, cara, que ele conseguiu filmar. Dá, Dá uma olhada. Fica saindo um pouco o foco, né? Esse aqui ele é avermelhado no mesmo ângulo, no mesmo local que ele estava lá. Tá se ajeitando. Vamos ver se no próximo dá para ver melhor. Aqui é a referência daquela árvore, né? Durante o dia. Vamos ver. Lembrando que essa escuridão é o parque. É do pico da bandeira, né? Ali em alto caparaó, que é protegido. Olha lá. Lá atrás, lá acendendo. Eu acho que a preocupação do, do, do Nick era mostrar a referência da árvore, né? Para as pessoas é, verem que aonde que era o lugar que ele estava durante o dia, ele gravou durante a noite. É bom, tem ter uma base. Ele é, é ele está ele tá fazendo... Porque se você deixa tudo preto, não dá para você ter a referência, né? Então a re... preocupação dele era deixar é, uma referência ele usou essa árvore como referência.
4: É sempre muito bom quando a pessoa que está fazendo um um vídeo né, de um OVNI, ele buscar alguma referência, É isso. inclusive no que tange a a gente analisar depois os movimentos da da nave ou da luz, porque quando a pessoa está filmando no céu, a gente perde um pouco dessa... A gente às vezes não sabe se é a mão do do cara que está mexendo ou se é a, a nave, a gente, com a é experiência, a gente até já deduz que seja geralmente a mão da pessoa que não consegue ficar parada, porque realmente, quando dá zoom, aí mais ainda, aí até a própria pulsação já movimenta. Sim. Então, é, é importante, se possível... É... Deu um intervalo aqui. Se possível, é... a pessoa tem um tripé, é ótimo, mas se não tiver o trepé, a pessoa encor- escorar o braço em algum local e procurar ficar o mais parada possível e ter essa, esses pontos de referência, como a própria montanha, uma árvore, um fio de alta tensão, alguma referência para a gente ter aonde se embasar. Pois é. é. Interessante. E, só, e lembrando,
3: eu... tá a... só lembrando pessoal que está assistindo a gente, só lembrando o pessoal que está assistindo a gente aqui que ele não está filmando o céu, tá, pessoal? É a montanha de fundo. Essa daqui é uma árvore que ele usou de referência. E as luzes elas se afastam. Ou seja, para você se afastar numa montanha daquela, é, acho que são tipo assim: de, de distância, são 2km, quilômetros, 3km quilômetros de distância. Que no visual parece que é perto, mas é, não é tão perto. Não, tá? Eu calculo é que essas luzes aí estavam mais ou menos dele, um de 3 a 5km aí.
1: tem algo a salientar dentro do que você e Cristiano falaram as pesquisas e vigílias ecológicas, historicamente a gente tem ali uma classificação de avistamento de registros que consideram o seguinte até dentro do que você falou no deslocamento quando um objeto voador não identificado um X ele está próximo ou estático ele tende a ter uma cor alaranjada ou avermelhada o motivo eu não posso afirmar qual é mas quando ele está em deslocamento ele tem uma tendência a ficar de a branco a azul tá ou até translúcido é o momento que eles estão se deslocando a tecnologia em si eu não posso informar mas se você reparar Repararem que todos os registros, quando eles forem apresentar o que vocês observaram, à noite principalmente, quando o objeto está estático e de fato for algo é, considerado um ovni. Ovni não, não seria para palavra, mas um, uma nave. Ela tem um tom alaranjado ou avermelhado. Quando ela está na distância ou se deslocando, ela não tem essa cor tão preto berante para para cores fortes, possa sair do, do fundo da imagem do Brasil UFO Sim. tá ali a você vê que a própria imagem tá corroborando com o que eu tô falando, você vê que o centro ali ela tá tipo num campo gravitacional alaranjado, né? Ela tá ali ó, emitindo algo contra a própria gravidade, possa ser um campo magnético com a nossa é, magnetosfera manifestado para poder ficar parada para fazer algum tipo de incursão, quando ela se desloca, e como eles se deslocam muito rápido esses objetos, eles mudam a A característica de cor, então a maioria dos objetos são vistos em deslocamento, são muitas vezes confundidos com Starlink, ainda mais hoje em dia a gente fala de ufologia na modernidade, gente, tem que explicar isso também, tá Cleiton? Tem gente que vê Starlink e acha que é extraterrestre, OVNI, não Starlink é, é, é satélite, é outra coisa OVNI É outra Pode ser desconhecido para você Porque a terminologia, ela leva a isso a Nomenclatura, objeto voador não identificado Se a pessoa não sabe, para ela é um OVNI Mas aqui a gente, como já tem Um embasamento ufológico, sabe o que a gente está tratando São de consciência Ou de seres extraplanetários Ou intradimensionais, Enfim Tem que deixar isso bem salientado, porque nem todo mundo que está vendo o vídeo de hoje é estudioso da ufologia. Assim como um dia eu não fui. Eu olhava aquilo ali e não sabia de nada. "Ah, Mas essa luz vermelha é um balão. E depois eu descobri que não era um balão. Então, você vê a luz parada, pode ser um balão. Verifica o movimento, pesquisa. Hoje em dia, cara, hoje em dia tem o YouTube. Antigamente era só sebo e era só um relato ou outro, eram os avós que falavam é, alguma folclore. Hoje a gente tem o Cristiano, hoje a gente tem o Riba, hoje a gente tem o canal do Cleito, tem o meu canal. Tem inúmeros canais que vocês têm que pegar e fazer um crivo para poder a gente analisar. E, e, e é importante esse inscrito fazer esse tipo de registro para mostrar que isso não é algo que a gente está trazendo, é algo que é factual do dia a dia de várias pessoas que vivem ao redor do nosso Brasil essa filmagem do Brasil a gente dá muita ênfase às vezes só o History Channel as coisas que são vistas lá de fora e tem aqui ó no dia a dia um contatado um fólogo outro fólogo outro fólogo e como o Cristiano falou o que que é ufologia ele salientou bem o que é ufologia ufologia é o estudo dos ufos Ufologia é você ter entendimento de toda essa gama de informação que a gente vem trazendo dentro da experiência do Riba, dentro da experiência do Cristiano, dentro da minha experiência e é do Cleito aqui apresentando o programa, porque não é o programa é, piloto, se ele está fazendo esse trabalho tem algum tipo de fundamentação. Então não é ator, nem tá aqui pra aparecer essa estrelinha de nada, a gente tá falando porque a gente acredita naquilo que a gente vivenciou e a gente experienciou é
3: isso aí <risos> ó, vamos, colo- vamos continuar assistindo, lembrando que esse barulho que vai ter de fundo é, é, tem ali tipo cachoeira perto tem um rio passando, então fica tipo um, sh- um chiado tá, vamos continuar assistindo então os vídeos do Nick, vamos lá isso aqui foi tudo na sequência, tá, pessoal? Então, às vezes a luz piscava, às vezes ela ficava forte. Olha lá, uma acende distante da outra, eu acredito que mais do que um quilômetro. Lembrando que nessa montanha, a gente analisou lá e, e, e vimos que tinha muita é, mica, é, que também... é cacheta, né? Então... É, são, são minérios ali que brilham né, durante o dia, mas de noite você vê que são luzes com uma energia própria né
0: lembrando também Clayton, Fala Riba essas luzes que nós mostramos, que aparecem nessas matas que aparecem nesses locais em momento nenhum nós estamos afirmando que é nenhuma nave, nós, estamos, nós não estamos afirmando que é extraterrestre, nós estamos apenas apresentando um fenômeno...
3: Exatamente.
0: ...que é aparece na mata, quem está querendo saber do que se trata, mas ninguém está afirmando nada, nós estamos atrás de respostas, entendeu? Nós queremos saber do que se trata, é só isso aí.
3: É isso aí, então é, são fenômenos de luz...
4: Até porque... Até porque OVNI não significa, não não é sinônimo de nave extraterrestre. Exatamente. OVNI é a sigla de objeto voador que a gente não consegue identificar, ou seja, não identificado. É diferente de nave extraterrestre. Se o ET abrir a janelinha e dar um tchauzinho, aí a gente pode dizer. Agora, a gente pode deduzir que não seja algo daqui quando ela faz movimentos erráticos que vai totalmente contra aquilo que a gente tem na nossa física. Quando ela faz aquele, aqua, aquela, aquela curva de 90 graus, sem sofrer força freática nem nada, faz aquela coisa diretona assim. A gente pode deduzir que não seja algo da nossa tecnologia. Mas é uma dedução. Porque realmente, a gente não pode dizer que um OVNI é uma nave extraterrestre. Pois Bem é. claro isso. É, mas as pessoas têm muito assim, dificuldade de interpretação,
0: entendeu? gente tem que estar repetindo. Repetindo e mesmo assim continuamos vestido é, é. o
3: Aí fala, vocês falaram que era uma nave. Isso aí pode ser tanta coisa. Exatamente, pode ser, né? Tanta coisa. Por isso que a gente tem que ir até lá pra tentar descobrir, né? Lembrando que o Alto Caparaó você pode assistir aqui nas nossas playlists, lembrando que foi uma história muito triste né? Onde teve o Abel perdeu primeiramente um amigo dele chamado Adriano e quando fomos lá gravar com o Abel, ah, antes mesmo do programa ir pro ar, a gente ficou sabendo que o Abel também tinha morrido, né? Então, foi uma coisa, assim, pra gente que nos afetou muito. E eu lendo aqui no chat, que eu acho que foi até o Marcelão que escreveu que o Abel deixou algum legado, né? Então, tudo que o Abel fez e conseguiu fazer alguns registros, mas em sua maioria ele conseguiu presenciar visualmente, ele abriu os olhos dos moradores da região e fez com que os moradores olhassem para as montanhas de uma forma diferente e conseguiu esse espetacular registro aqui que eu mostro para vocês. Mas vocês estão vendo, por enquanto, luzinhas né, acendendo. Vocês vão ver o que que vai aparecer daqui a pouco. o Clayton. Fala, Riba.
0: E antes da, da morte da partida do Abel e do Adriano, pessoas perderam vidas ali, ele, o Abel já me ligou aqui, no, conversando comigo aqui no começo, ele me falou muitas coisas, eu tenho gravado em áudio aqui, ele me contou muitas coisas que eu nem publiquei, nem falei, ficou entre a gente aqui em respeito à memória dele, mas ele já tinha medo, ele já demonstrava um medo do, do que eram, do que são essas, essas coisas que estavam acontecendo lá, ele já esperava que, que Poderia acontecer isso, entendeu? Partida. E aconteceu, meu. Mas ele já me alertava sobre isso, mas... É uma coisa que eu não quero mais falar, que me afetou. Depois eu até me arrependi, entendeu? De ter... Ter puxado o pano, ter ido à frente com esse negócio aí ao lado dele. Mas, enfim, ao mesmo tempo, a família dele falou que... Ele queria falar, então as
3: coisas elas são elas são assim cara a gente não tem é, controle do futuro né a gente não sabe o que, que vai acontecer né então a gente tem que é, a, a missão dele ele cumpriu entende eu, eu, a gente tem que ver assim a missão dele eu tenho uma missão aqui Leandro tem uma missão, o Cristiano tem a missão dele, o Riba tem e fazemos com que várias pessoas venham até aqui é, é, acompanhar né, esse material de uma forma séria agora, você tem toda a opção aqui, o que vale é a liberdade, o que não vale é ficar incomodando quem quer assistir a live de uma maneira séria, né? aí complica um pouco aí a gente convida você a, a, a assistir talvez aí, o Fantástico, que você ferir tá bom é, mas aqui pessoal fala quem tá falando
0: o que me conforta Cleito, é que no final ele, no final na saída lá ele abraçou a gente e agradeceu
3: é isso aí cara é isso aí tá tá guardado não só nos vídeos mas nos nossos corações Todo dia eu lembro do Abel, é, ele presenteou com, com o café dele, né? O café UFO, né? Então, é, deixamos um amigo que com certeza a nossa hora vai chegar também a gente vai encontrar o Abel, né? Pessoal, ó, aqui a gente tá vendo duas luzes lá, tá? Quem tá chegando agora, o Nick Williams enviou pra gente lá de Alto Caparaó esse material. Então... É, aqui está um pouco sem foco né? mas vamos chegar no vídeo derradeiro que realmente ele conseguiu fazer um registro excepcional que lembra muito o Riba o registro, registro feito pelo Samuel que é o amigo do Aleixo que é o neto do Abel então essas luzes elas estavam distantes, já vou avisando que essas luzes elas se transformam elas viram tipo uma... elas projetam para baixo algo e ele chama de pirâmide. Eu não sei o que ele conseguia ver a olho nu no vídeo, fica um pouco escuro. Talvez tenhamos que passar é, depois por alguns filtros para ver o que está que, que, que acontecendo ali. Mas ele fala que é uma pirâmide e do lado abre um negócio assim muito forte, muito grande. Se essa luz aí... Eu calculo que ela é maior do que um carro, ó, tem uma embaixo da outra, é que ela pisca e apaga, né, ó, olha lá, ó. Lembrando que essa imagem é original, o celular de pé, né, por isso que a gente tá deixando ela, mas depois a gente aumenta um pouco aqui na tela.
4: E outra coisa, Cleiton, é... Fala, Cristiano. Geralmente quando a gente olha assim no vídeo, parece que é grande, né? Mas ao vivo é, pode ter certeza que ela é maior do que isso.
3: Com certeza. Vamos lá, vamos agora aqui, tá chegando. Ó, ó, agora começou, ó, três luzes, ó. Ó, olha quantas começaram a abrir ali no, no na montanha. Como o negócio não é, parece que não é físico, fica difícil o foco, né? Não tem, o celular fica procurando focar, mas não consegue. Você vê que ele tá bem quietinho ali, né? Ele foi corajoso, viu, meu Então, eu, eu já deixo eu... eu deixo o meu agradecimento ao Nick por, por esse registro, porque você foi bem corajoso, valeu por esse registro, é muito importante para quem foi para Alto Caparaó e sabe que ali o negócio é quente. Fala, Leandro.
1: Não, é, para mim fica nítido que assim, a luzes em si, é, é, a gente está vendo algo que assim, parece ser individualizado, né, a gente ah, para mim faz parte de um pouco só de algo eu não vou colocar como nave, né? para não criar esse preceito que a gente foi bem citado aí pelo Cristiano quando a gente fala, quando a gente fala, ah é uma nave, é um esteté, não. É, conforme ele falou, o objeto é o identificado, mas geralmente quando há um alinhamento ou algo que aparece, come, de repente está em cima e embaixo, geralmente. É, é uma unidade, é algo com uma base sólida, como os registros das naves triangulares, que às vezes são pegos, a, às vezes só duas, três luzes, e daqui a pouco aparecem seis, oito, nove, como aqueles discos, ou então aqueles que parecem um carro de Fórmula 1, que um tem uma luz vermelha atrás, uma frente tem uma luz de outro formato. Olha o oh, gato aí, olha o gato aí, <risos>
3: Como é que é o nome dele, Cris? Essa é a Filó. A ah, Filó. A Filó. É, o pessoal aqui do Brasil Ufa é, é, é só gateiro, cachorreiro. É o que mais tem aqui. Se, for, se eu abriu a porta do estúdio aqui, eu não consigo gravar o programa.
1: Poxa, aí, aí você deixou a deixa pra mim. Esse dia foi dia de São Francisco de Assis, né? É. Pra quem não me segue, bota lá, Olhando Leandro Magstube 1. No Instagram, vocês Sim. vão ver os 47 gatos
3: do meu gatilho. 47. Ganhou de 40. mim. Ganhou de mim. É, mas eu tenho certeza que esses gatos todos foram adotados, todos estavam passando necessidade, então é, você fez a coisa certa. Eu sei que não é fácil. Pelo menos você tem um gatilho, né? Um, um é na tua casa ou é um, é um lugar separado? Como é que é?
1: A casa, tem dos cães e os dos gatos.
3: Ah, entendi. Mas é isso aí, cara. Tem que fazer o bem, né? É... Mas é,
1: para é? nenhum animal de raça, de pedigree, animais atropelados, abandonados, o recém- que estava aqui agora há pouco, que para tirar daqui. É o Pipoca, que eu achei que era fêmea, eu botei o nome de Pipoca, aí quando eu fui castrar, o saco do bicho era, eu não tinha percebido. Ele tinha um saco enorme, eu falei, eita, é macho. E as fêmeas são é, mas cascuras. Pipoca
3: serve para os dois, né?
1: É, aí eu falei, não, deixa Pipoca, aí virou o Pipoca. É, é.
3: é bom, pessoal, ó, ó Oi,
4: fala, Cris. O, o... Cleiton. É, a gente pode fazer novamente rapidinho a divulgação do Retiro? É que agora tem quase 100 pessoas aí assistindo. Podemos, podemos. Antes, antes... Podemos, depois
0: não, esque... não esquece de falar
4: do meu, vou estar em Santa Catarina, não esquece não.
3: <risos> então vamos fazer o seguinte, ah, eu pessoal.
1: Vou estar no podcast também.
3: Ó, oh, caramba, hein, meu.
4: Ah, e tem o evento na Tijuca. Tijuca Tênis Clube também.
3: Então vamos assim, ó. Vamos aí, pessoal, ó. Eu vou mostrar o último vídeo para vocês, mas antes... Vamos ouvir, né, primeiramente, um recado aqui do Riba Menezes, que fará um evento lá em Chapecó. Então, vamos ver o nosso querido amigo Riba Menezes. Fala, Riba!
2: Alô,
0: eu sou Riba Menezes, do canal Na Trilha dos OVNIs. Estou passando aqui para convidar todos vocês para estarem junto conosco, um evento de ufologia que vai ocorrer nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Será no sítio Céu Espelho da Alma, em Chapecó, Santa Catarina. Vai ter uma palestra ufológica comigo. Vai ter A noite será a vigília ufológica organizada por mim, pelo meu querido amigo Gustavo Riedel. E vai ter cura arturiana com taia coração de cristal, câmera arturiana com Kete Gonçalves. E muitas outras coisas. Vai ter roda de rapé... Medicina do Cacau, Medicina da Floresta, e esse evento tem organização do Instituto Xamânico Universal Ancestral, Contato Extraterrestre e Céu Espelho da Alma. Então eu espero todos vocês nos dias 10, 11 e 12 de novembro, no sítio Céu Espelho da Alma, em Chapecó, Santa Catarina. Esse evento tem organização do Gustavo Riedel, o contato dele está aqui embaixo, entre em contato, reserve a sua data pois são poucas vagas que terá nesse sítio. Então, aguardo todos vocês por lá. Valeu!
3: Bom, então esse esse evento vai acontecer lá em Chapecó, né? Nos dias 10, 11 e 12 de novembro. E com a presença do nosso amigo Riba Menezes. E agora. Um convite também do Cristiano para você, que também fará um outro evento. Fala,
4: Cristiano! Você que prefere passar o carnaval nas montanhas, na serra, em meio à natureza, vem conosco para o nosso retiro de carnaval Portal da Luz em Aeroca. Confere aí como é que vai ser. em contato conosco através do WhatsApp e a gente passa para vocês todas as informações. Abraço.
1: Podcast Brasil,
3: Muito bem hein? e você vai estar tá onde, Leandro?
1: Não vou deixar a surpresa. Vocês vão me seguir no arroba. Eu não sabia que tinha que ter vídeo. Não botava aqui para compartilhar também, pô. Sim, eu claro vai lá no arroba leandromactub1, que vocês vão saber as surpresas dos podcasts que eu vou participar de novembro a janeiro, inclusive vou estar com o nosso amigo aqui presente, no dia 10 de novembro, no Tênis Clube da Tijuca Tijuca Tênis Clube Tijuca Tênis Clube, isso, obrigado Cristiano.
3: Ó, vou até colocar Falou o banner sobre aqui. A
1: nova ufologia.
3: Esse aqui é o banner é, do Tijuca, deixa eu só sumir a galera aqui, só pra gente isso, ver. Isso. Esse aqui, o Cristiano. Fala um pouquinho, Cristiano, desse aqui.
4: Então, é, é que é o seguinte: isso daí é uma feira esotérica que acontece há muitos anos, é super tradicional aqui no Rio de Janeiro lá no Tijuca Tênis Clube, e eu e o Fabiano Pietro Longo, a gente tá, é, a gente organiza as palestras, a parte das palestras, que é no segundo andar, que é, o, a feira ocorre ali no pátio né, do clube, e a feira é no segundo andar, então, é, aliás, a, as palestras no segundo andar, e aí são palestras tanto da área esotérica, né, como é o tema da feira, como também tem palestras sobre ufologia, enfim. São várias palestras que acontecem, tudo gratuito, tá? A entrada no clube é gratuita, obviamente você paga pelos... A petrecho que você vai comprar lá na feira, obviamente. Mas as palestras são, são gratuitas. Ah, tem atendimento de oráculos também, é, tarô... É, enfim, aquelas consultas, né? Que aí, obviamente, que são pagas também, que são com profissionais que lá estão. Então, quer dizer, é uma feira completa, mas tem essa parte das palestras que é gratuita. Então, vale a pena o passeio, né? Convido aí a todos que estão aqui no Rio de Janeiro ou na região é, no, dos dias 9 a 12 Né? quinta, sexta, sábado, domingo de novembro, das 10 da manhã às 20 horas, funciona lá a feira. As palestras a gente vai estar lançando aí a programação logo, logo. O Riba era nosso convidado aí, mas vai estar lá em Santa Catarina, não vai poder ir né? mas o Leandro está dentro aí, né Leandro? Vai ministrar a palestra dele, eu vou ministrar a mim, mas alguns outros amigos aí da ufologia, Adriana Castro vai ministrar a palestra dela lá, Paulianuzzi, enfim, uma galera boa da ufologia aí presente. Bacana. É, a Clê, só, só uma
1: Oi. coisa, Cleiton, é, salienta, aquele, aquele pix que você mandou para mim de 5 mil reais, da palestra, não tem nada a ver não? É o quê? Ele mandou um pix para mim de 5 mil reais, que eu recebi hoje, pra dar a palestra no Tijuca, eu fiquei sem entender eu falei assim, pô, obrigado, 5 mil reais cachê bom esse hein é um pouco mais, mas tudo bem obrigado, gratidão
3: bom, pessoal, vocês que se esperaram até agora, tá, então vamos ao último vídeo do, do nosso amigo, do Nick Williams, que na minha opinião foi o registro, assim mais impressionante, lá de Alto Caparaó Pra mim foi um um dos melhores até agora E queria a opinião do Riba, né? Não sei se o Duque tá na live hoje aqui Se tiver, Duque, dá um alô aqui Queria também sua opinião Porque fomos juntos até lá Então vamos lá assistir a esse... Oi? Fala, Riba Vocês veem que o o o pessoal não quer deixar eu exibir o vídeo, né? Fala, Riba.
0: Rapidinho, dá tempo, não dá é rápido. Eu gosto de agradecer as pessoas que participaram aqui da live, né? Porque o cara tira o domingão aqui, em vez de assistir o Fantástico, tá aqui. Então, tem que agradecer a todo mundo. Eu vou começar aqui agradecendo aí a presença do Daniel Felipe aí, que é parceirão aí do Éder e da Bruna, lá do Sul, né? Eu vou mandar um abraço aqui para a Máquina de Mistério, nosso querido amigo Moreira, lá de Peruíbe. Tem o Adail, que é lá do Norte. Então, tem o Midrasim, tem o Marcelo Santos, que é o nosso querido parceiro, que está sempre nos apoiando aqui também está sempre apresentando, tem o Beto Spermanismo, tem o Uriel, tem a Bruna Bittencourt, a hipnoterapeuta que já esteve aqui, então tem o Óbvio Free então tem uma galera bem bacana aqui, tem o Éder Pereira que está sempre nos apoiando aqui, ajudando a só amigos, aqui.
3: só amigos, só
0: amigos. Um só amigos, então tem uma galera muito bacana aqui. Muito bacana. Eu não posso deixar de falar o nome desse cara, esse cara está sempre apresentando aqui com a gente, é um cara muito bacana então tem tá galera, Fábio Leal então eu queria agradecer a todo mundo se eu faltei aqui de falar de alguém aqui, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aí
4: Vinícius Pacheco,
0: Lilian Vinícius Pacheco, Lilian Projeto 93, Roberto Munhoz obrigado a todo mundo que assistiu aí ok?
3: é isso aí, bom, vamos então ao vídeo que eu quero a opinião de vocês vamos assistir aqui que ele chama de pirâmide, vamos escutar com atenção o que eles falam, vamos lá Parece que o objeto tá iluminando o pasto. Você tá doido? Olha o que acendeu na montanha Caralho! lá. Caralho!
2: Você
3: tá doido, mano?
2: Caralho! Vai lá, busca.
4: Olha o tamanho, cara. Meu filho, meu filho. Porra, ao vivo isso aí deve ser muito maior, cara mas é muito grande, cara. Você tá doido, rapaz?
2: Meu Deus do céu, velho! Que o que é isso aqui, meu irmão?
3: Vai acender do lado também, quer ver? Olha embaixo, acendendo embaixo.
2: Puta que pariu. velho, ó. O triângulo lá.
3: de fala de triângulo, né?
2: Chegou uma outra aqui, ó. Puta que pariu, velho. Que que é isso, meu irmão?
3: Ó, vou acender do lado agora, ó. E é
2: grande, tá? Aqui, pegando. Copa da árvore aqui, velho. Que que aqui? Que que. O oh, meu pai. Tá acendendo?
3: Acendeu do lado, ó.
2: Várias. Você tá doido, rapaz. Isso aqui é gigante. Não, até emocionei aqui, velho. Olha só, velho. aqui, brotando aqui embaixo, aqui, ô, ô Luiz.
3: Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Que isso? Ó. Comparação àquela outra e é gigante, hein, cara? É muito grande, cara.
4: Muito grande mesmo.
2: Aqui. O triângulo tá lá ainda. Lembrando
3: que ali, pessoal, é montanha, tá? É um parque fechado.
0: E por pouco nós não fizemos uma vigília à noite no pé dessa montanha. Olha isso,
3: cara. Impressionante, hein? Essa daqui, essa daqui vamos até assistir de novo aí pra fechar com chave de ouro. O que que você achou, Riba?
0: É, eu achei que a gente perdeu a oportunidade de ser Que a gente ia <risos> no dessa pra montanha lá. A gente ia fazer uma vigília à noite lá, sei lá, 50 metros dessa montanha não fizeram. Pois é,
3: cara, a gente tava lá em cima, cara. A gente tava mais alto que, essa, que esse lugar aí. Quando a gente foi do, com o Caranha do Abel, cara. A gente tava lá perto. Ó, parece que ela ilumina algo no chão, ó, você tá vendo? Essa, essa da esquerda parece que ela tá iluminando o pasto. Tá iluminando ali a. Vegetação. Tá Aí apareceu a outra. Ó. Caralho! Mano. Caralho!
2: Cê tá doido, mano! É. Caralho! É. Vai lá, busca. Meu filho, meu filho! Cê tá doido, rapaz! Meu Deus do céu, velho. Que que é isso aqui, meu irmão?
3: Caralho. Cleito, nós estávamos
0: com câmera para ver e outros equipamentos.
3: Não, com a câmera com certeza ia dar para dar. Uma... Imagina pegar esse objeto, cara. Mas não é assim que funciona, né, cara? Infelizmente, chegou
2: uma outra aqui. Ó,
3: vou ver se a gente consegue dar uma melhorada nessa imagem, colocar no estabilizador e tudo mais, pra gente conseguir ver com mais detalhes esse objeto aí. Então, na semana que vem, eu tento trazer esse material. Essa, essa é a imagem original, tá pessoal? Acendeu. Vai passar um objeto em cima, ó. A milhão, quer ver? Ó, passou.
2: Passa um objeto veloz em cima, gigante. Ali. Não, até emocionei aqui,
3: velho.
2: Olha só, velho. Olha que brotando aqui embaixo. Certeza aqui, que o oh, que o Samuel oh,
3: viu foi isso aí, viu, Rina? Oh, aqui,
2: ó. Aqui, ó. Oh.
0: Foi Isso oh. é, Eu te falei, cara, há muito tempo Que eu recebo informações do Alto Caparaó
2: oh, E eu irei voltar lá tá Aproveitar bom, e mandar véio, um abraço pra
0: galera Que pegou aqui, o Mirante Mate O Uriel, o Rebubina. Abraço pra todo mundo
2: Aqui, o Triângulo tá lá ainda Ó oh.
3: Demais, hein, meu Que Que, que... Que registro que eles conseguiram fazer, hein? Parabéns aos meninos. É, com certeza vai fazer muita diferença é, para essas pesquisas do Alto Caparaó. Vai um super registro, né? Então é, é isso aí. Bom pessoal, acho que é isso. É, só temos que agradecer a todos vocês, né, que estiveram mais uma em mais uma live aqui com a gente. E eu começo dando boa noite ao meu amigo Cristiano Gonçalves. Valeu, Cris.
4: Valeu, Cleiton. Muito obrigado pelo espaço, por poder participar aqui da bancada. Foi um grande prazer e um momento muito legal. Estar é, tá conversando aí com o Leandro novamente, muito bacana mesmo. Valeu mesmo, obrigado pelo espaço para também divulgar aí as atividades que a gente está fazendo aí. Imagina, cara, aí. que
3: isso? Sempre que precisar, conte comigo.
4: Opa, legal, irmão. E essa galera a maneira aí do chat também é, que é, participaram ali ativamente. Eu tô, tô aqui no celular e o computador aqui eu dando mais uma olhada. Por isso que eu fico muito virado para cá de vez em quando, que é justamente para ver ali o chat e tal da galera participando. Muito obrigado a cada um de vocês aí, o Vinícius, todos esses que o Ribas já mencionou aí. Valeu, gente. Obrigadão de coração e estamos aí sempre. Podem contar comigo.
3: É isso aí. Meu grande amigo Riba Menezes. Boa noite e obrigado por mais uma live aqui no Brasil, Riba.
0: Então, muito obrigado a você. Obrigado ao meu querido amigo Leandro, ao Cristiano Gonçalves. E brevemente, eu e Cristiano iremos anunciar aqui uma palestra. Eu vou convidar a galera. Fui num local muito quente, onde uma nave me cercou no meio da estrada... É um local que tem alto índice de aparecimento de OVNI, é um local sério. Eu não quero nem citar a cidade agora, não, mas eu eu já tenho um projeto há muito tempo de voltar nesse local, fazer umas vigílias com pessoas lá, numas montanhas. É um local muito quente brevemente a gente vai estar anunciando aqui. Correto, Cristiano?
4: Isso, inclusive no próprio meu programa, a gente não vai falar o nome do lugar agora, mas eu tenho vários programas no meu canal com... Vídeos né, de OVNIs Sobre essa região Então a região é quente Aqui no Rio de Janeiro mesmo E vai ser legal, vai ser bem bacana Mas já veio a pista O OVNI me cercou no meio da estrada Tá lá a
0: foto, tá lá Um um, um trobiche imenso lá e quem pesquisar
4: já vai descobrir então, então, Ah, Riba, mas, mas não dá, Riba <risos> Ô, Riba, você, você é para a raio de OVNI, meu irmão Você tá, tudo quanto é lugar que você <risos> vai Você tem OVNI que te cerca Então isso não é pista, não
3: O, Ri, o Riba é embaçado, o, cara
4: o Cleito, Eu quero você comigo, Cleito. Eu quero
0: que você, é. o Júlio Duque E o Grego Eu quero todo mundo lá, porque lá a parada é quente Vambora, a equipe
3: vambora toda vambora, a gente vai lá é, para mim estar tá junto com vocês é um prazer Leandro, Mactube, muito obrigado pela sua presença aqui agradecemos por você compartilhar suas experiências é, parabéns aí pelo seu canal e tamo junto conte com a gente sempre que precisar
1: tamo junto Cleito, uma satisfação estar tá participando no Brasil, UFO quem não foi inscrito, gente a audiência hoje foi muito boa. A gente bateu mais de 100 pessoas simultaneamente. Foi muito legal. Agradecer aqui eu tava peguei, aqui no meu celular aqui o Adail José. Obrigado pelo comentário. Agradecer ao Riva também pela oportunidade. Ao Cristiano por também abrir as portas para mim poder falar um pouco da minha experiência dentro da ufologia casuística, porque a gente tem que fazer essa união. E eu faço aqui uma proposta para vocês que são entusiastas e precursores desse tipo de fenômeno, a fazerem isso na minha região, porque a gente está muito carente. Eu abro as portas para vocês, irem lá no universo e a gente fazer uma vigília lá para vocês verem a quantidade de OVNIs que nós vamos avistar e registrar. A gente não vai ver se é extraterrestre ou não, mas OVNIs a gente vai registrar que a gente pode fazer a parte desse programa, trazendo coisas tão grandes quanto o nosso amigo Nico mandou eu tenho certeza absoluta porque certeza já é uma coisa também redundante, obrigado novamente Cleito, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje quem não deu like, está aqui assistindo agora ou for ver posteriormente deixe o seu like, é muito importante deixa o um comentário de vocês sobre tudo que eu, o Ribo, o Cristiano e o Cleito falamos que também dá uma relevância dentro do algoritmo. Isso é fundamental para que a gente faça um trabalho dentro de cada um com a sua experiência, como o Riba é o para-raio, eu sou o contratado, o, o Cristiano é o cara da ufologia é, totalitária e o Cleito, o <risos> apresentador, eu tenho que dar os, os parabéns, que é um cara espera, que eu não conhecia e já sou fã. Um dia eu chego nesse nível de apresentação do programa se você chegar nesse nível aí Ô, do canal obrigado
3: mas tamo junto e espero que a gente possa se ver mais vezes né Obrigado também pelo por esse convite aí para gente fazer uma, alguma vigília aí, né? É sempre importante estarmos juntos nas vigílias, nas é, nas horas que a gente troca as ideias ali. Pode pesquisar alguma coisa através de imagens, através de medições de campo. Então, então é isso, né? Eu agradeço a cada um mesmo pensando divergentemente, né, da gente. É, as opiniões contrárias elas são bem-vindas mesmo porque nós estamos tratando de um assunto que é um mistério é misterioso né então não adianta colocarmos barreira é, barreiras em aquilo que a gente ainda não conhece então é, o que a gente pede aqui é só o respeito ao outro amiguinho também que pensa diferente né então não custa nada para gente é, respeitarmos a opinião do o, da outra pessoa que está com a gente aqui na live, isso é muito importante, lembrando que domingo que vem, teremos mais um programa aqui do Brasil, UFO e eu espero você, com muito carinho aqui, para mais um chat apimentado aí e a gente se vê na próxima tá bom pessoal? Um forte abraço e até domingo que vem, se Deus quiser. E que a ufologia possa trazer coisas boas ao nosso planeta, ao nosso mundo, porque ele está precisando. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
1: Podcast, Brasil, UFO.
3: Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se barra lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z.